0: Dann, dann können wir jetzt loslegen, wenn er wollt. Ja, machen wir. Sehr schön, sehr schön. Äh, soll ich mit Jingle Einspielen machen oder wollen wir uns vorher schon unterhalten? Was ist euch lieber?
1: Wie du dich wohlfühlst. Mmh. Wir sind bei jeglichen Sachen dabei.
0: Also ich mag so diesen, diesen Einspieler, dieses Intro und ich finde es auch nicht schlimm, dass ich immer so meinen Standardsatz danach habe. Ich merke dann aber auch immer, wenn ich den gesagt habe, dann ist es immer so wie so ein Bruch. Und ich finde es dann immer ein bisschen schwer, ins Gespräch zu kommen. Oder den, den Anfang zu finden eigentlich. Aber ich wüsste es auch nicht, wie es anders machen sollte. Ich mach's. bin da ganz offen. <lacht> ja. ja, okay. Das Na, macht's
1: für uns auch authentischer dann.
0: Ja, ich glaube, so ganz um das Jingle, äh, um das Intro komme ich nicht rum. Dann spiele ich das ab und dann geht's los. Exil Herthaner der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil-Hertaner, ich bin Grimchen Ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe des Exil-Hertaner-Podcasts. Heute mit Steven und Niklas in München. Ich grüße euch. Ja, grüße. Ich hätte, mir, ich hätte mir echt ein Spiel gewünscht heute, wo wir irgendwas wo wir über einen Sieg reden können, wo wir über ein interessantes Spiel reden können. Also ich bin irgendwie ja, so ein bisschen enttäuscht. führte fühlte sich so nach nichts an? Wie geht's euch? Bin ich so? Bin ich zu negativ?
1: Jetzt, äh, jetzt wir mal gucken wir anfängt. Ähm, dann fange ich an. Gerne. Ähm, tatsächlich ähm, nee, glaube ich nicht, dass du zu negativ bist. Ähm, ich habe auch noch lange Zeit irgendwie gesagt, das Dortmund-Spiel, das war keine Ausnahme. Und ähm, das wird jetzt so weitergehen und immer mal wieder, dass wir gute Spiele machen. Aber tatsächlich ähm, habe ich das Gefühl, dass wir mittlerweile eher dieses mainz spiel ähm, uns äh, in der Regelmäßigkeit anschauen müssen und ähm, dass jetzt halt auch das heute wieder ähm, sowohl von, von, von dem absoluten Siegeswillen ähm, und allem, was wir irgendwie da brauchen und hoffen, irgendwie weit weg sind gerade.
2: Niklas, hm. wie, ja, so wie geht's dir? Ja, so würde ich das auch sehen. Also gerade am Ende, die letzten 10 Minuten, 15 Minuten, hat mir so ein bisschen der Wille gefehlt, das Ding nach Hause zu holen, und die Punkte mitzunehmen. Wolfsburg hat eine große Niederlagenserie gehabt und ähm, da hätte man am Ende vielleicht doch doch zupacken müssen und sich die Punkte ja noch holen müssen.
0: Ich bin mal gemein. Äh, haben, wir, haben wir jetzt eigentlich in der Rückrunde noch Korkut-Fußball gesehen oder war das eigentlich so ein bisschen wie vorher unter Dardai?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich mit diesem Korkut Fußball, wie wir ihn jetzt auch immer bezeichnen wollen und was es auch immer ist, aber ähm, also dieses dieses Herausspielen aus dem vom Torwart zum zum Innenverteidiger und dann keine Ahnung über fünf Ecken irgendwann mal zu zu Asker Sieber oder Darida, ähm finde ich ganz schlimm. Wenn es dann ins Laufen kommt, sieht es gut aus. Also wir hatten ja auch Momente, wo wir dann doch relativ zügig nach vorne gekommen sind. Ähm, aber da sind schon Pässe teilweise dabei, wo ich mir denke, da muss jetzt nur einer zwischenspringen und dann ähm, steht er alleine vorm Torwart. Also da sind wirklich Bälle teilweise, also auch jetzt letzte Woche ähm, gegen Köln, wo ich mir dann einfach so sage, keine Ahnung, also man weiß, wie Köln spielt, was die für eine Art von Fußball spielen, ähm, dann muss ich dementsprechend auch verteidigen und nicht einfach versuchen, meinen Stiefel durchzuspielen. Und das, das fehlt mir tatsächlich. Also wir haben, wir reagieren nicht auf den Gegner gefühlt. Wir spielen einfach das, was, was wir denken, was wir gut können. Und irgendwie sehe ich noch nicht, dass wir es können.
2: Ja, es fehlt eine Alternative. Ne? Also wir machen jetzt dieses spielerische hinten raus, ähm, aber oftmals landen wir in derselben Position und kommen kaum nach vorne. Und ähm, ja, es fehlt ein Plan B so ein bisschen. Aber ich finde es schon besser als in der Hinrunde, auch wenn es noch nicht den Ertrag bringt, den es wahrscheinlich bringen soll.
0: Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu so gemein gefragt mit dem Korkut-Fußball. Ich hatte ja schon den Eindruck, dass er grundsätzlich einfach ein bisschen offensiver und mehr nach vorne versucht zu spielen. Also gegen Dortmund hat das geklappt. Ich finde, dass das wir immer wieder Phasen haben, auch in der Rückrunde, wo man sagen kann, das versucht sich ein bisschen offensiver auszurichten, aber wir haben nach wie vor, wie ich finde, härter bleibt eine Wundertüte, wenn bestimmte Spieler einen schlechten Tag haben, wenn äh, wichtige Spieler ausfallen, ich glaube ein Jovitic und ein Serdar, der fehlt uns immer oder die fehlen uns immer, wenn die nicht spielen, wenn der Gegner vielleicht auch mal früh ein Tor schießt, schon fällt Hertha irgendwie wieder zurück oder nimmt sich so lange Auszeiten, wo du dann denkst, ich weiß jetzt nicht, ob ich übertreibe, aber die Art und Weise, wie man gegen Köln verloren hat, dass man ja, dumme Fehler macht, dass man eine Zeit lang sich phasenweise Auszeiten nimmt und am Ende nachher wegen individuellen Fehlern verliert. Also ein bisschen, manchmal erinnert das dann eben doch schon wieder an die dadai zeit
1: Ja, definitiv. Und, und vielleicht ist dann auch gar nicht dass dieses Klassische, wo man sagt, das ist dadei fußball und das ist Korkut-Fußball. Ähm, vielleicht ist einfach auch ähm, mit dem, also das sage ich jetzt böse, aber dann mit dem Material einfach nicht mehr drinne. Weil jetzt über die letzten Wochen und Monate, also fangen wir jetzt mal irgendwie zu, ähm, in, in, gehen wir in den Winter 2019, ähm, wo, wo damals dann mit Klinsmann diese große Aufbruchstimmung ähm, losging, wenn wir jetzt zurückblicken, wie viele Leute sind davon noch da. Hm. So Und ähm, wenn man jetzt dann guckt mit, mit einem Toussaint, der gefühlt jetzt noch der, der letzte Überbleibsel ist, alle anderen, ähm, haben wir heute live gesehen, ähm, ansonsten Cordoba, Kunia, die sind alle weg ähm, ist dann halt auch die Frage, in, inwieweit dann wirklich da nachhaltig gearbeitet wurde. Ob jetzt ein Bobic in dem halben Jahr, was er jetzt gemacht hat und dann halt klar und Jovetic und ein Serda und ich glaube auch ein Belfoldier kommt langsam besser rein. Ähm, da sind wir auf einem guten Weg, aber wir sind halt auch, wie du sagst, zu so abhängig. Wir hm, haben nicht nein. drumherum die
0: Mannschaft. Wir kommen ja nachher nochmal zu der Entwicklung beim Kader, ich glaube da sind wir ja genau bei dem, bei dem Thema, weil meines Erachtens versucht Bobic im Moment eigentlich diese Fehler der Vergangenheit, die Fehler der Klinsmann und Pretz-Ära auszubügeln. Mal gucken, also vor allem bei den, bei den Leihgeschäften ist ja immer noch fraglich, ob die nachher auch diese Kaufoptionen dann nutzen und wirklich gehen, also da sind noch viele, viele offene Punkte, viele Fragenzeichen. Ihr seid zum ersten Mal dabei klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich finde es ja immer toll, wenn sich die, die Hertha-Fans jenseits von Berlin auch noch mal so ein bisschen vorstellen, wo sie herkommen, wo sie aufgewachsen sind etc. Und äh, das würde ich mit, mit euch auch gerne machen. Ich habe jetzt mal auf meiner Liste zuerst den Steven. Falls ich dich fragen darf, wenn du möchtest, kannst du dich ja gerne mal ein bisschen vorstellen. Mhm. Also zum Beispiel, wo bist du geboren und wo bist du aufgewachsen? Aber das frage ich ja immer.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, hi Steven. Ähm, bin gebürtige Berliner, ähm, Friedrichshain geboren, ähm, aber irgendwie schon ab meinem ersten Lebensjahr eigentlich dann äh, nach Berliner Klinik gezogen, also Südosten hm. Berlins und äh, ja, jetzt noch 30. Äh, einen Monat habe ich noch und ähm, ja, tatsächlich ähm, bin ich jetzt seit 2016 in München ähm, und keine Ahnung, ich kann ja nachher noch mal ein bisschen was zu erzählen, aber es ist auf jeden Fall ähm, eine Entscheidung für München gewesen. Also ich wollte tatsächlich in die Stadt München und ähm, auch damals so ein Stück weit raus aus Berlin, ähm, weil die sich einfach für mich die Stadt zu schnell verändert hat. Meine Kieze, die ich früher äh, als Jugendliche hatte, die gab es nicht mehr und äh, dementsprechend war das für mich so ein guter, logischer Weg dann raus.
0: Mhm. Und wie kam jetzt die, die Verbindung zur Hertha?
1: Äh, ja, tatsächlich äh, tatsächlich so wie es auf einigen Charts ja auch draufsteht danke Papa äh, durch meinen Papa der mhm. hat damals von von Arbeit aus äh, Gratis-Tickets bekommen ähm, und dann äh, sind wir tatsächlich da äh, in einem Abend jetzt wäre es noch äh, Flutlichtspiel äh, gegen gegen Waldhof Mannheim 1997 äh, sind wir dann ins Stadion und äh, ich habe kleiner Stepp gehabt da gestanden das Flutlicht war an paar Leute im Stadion, also damals war es ja noch nicht so viel wie jetzt die letzten Jahre, wo wir noch mit Vorzuschauern spielen konnten. Ähm, und an Spiel kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr wirklich erinnern. Ähm, für mich war aber ab diesem Zeitpunkt ähm, klar, dass, dass das ist jetzt hier was, was länger bleibt. Und hm. ja, jetzt, jetzt sind wir irgendwie 25 Jahre später ähm, hier und ähm, ja, Hertha macht es einem tatsächlich relativ leicht, eigentlich immer zu gehen und zu sagen, ja, hau doch ab, du ähm, hast irgendwie jedes Mal Sorgen und Nöte und keine Ahnung, aber du kannst nicht weggehen. Das ist, du bleibst immer da. Ja. ja.
0: Der berühmte Satz, nie wieder härter. Und zwei Wochen ja. später guckt man dann doch wieder ja. oder ist im Stadion oder... Mh.
1: Richtig, richtig.
0: Oft gehört. Äh, wie ist es bei dir selber mit Fußballspielen?
1: Nee. Äh, nee also ich habe jetzt... Äh, Letztes Jahr nicht mehr oft gespielt. Ich habe auch in den letzten fünf Jahren irgendwie drei Kreuzbandrisse gehabt. Tatsächlich ohne Fußball-Einfluss. Es war einfach meine eigene Blödheit oder irgendwie andere Unfälle.
0: Heftig, Dementsprechend
1: heftig. ist das kein, kein Thema mehr. Aber tatsächlich alles gut. Ich bin auch aus einem stehenden Beruf raus. Bin jetzt im Homeoffice aktuell mit, mit tatsächlich einfach klassisch Bürojob. Und ähm, das tut meinem Knie tatsächlich gut. Ähm, ich merke das auch, ähm, weil einfach über Jahre hinweg hätte ich es nicht, ge nicht geschafft, ähm, mit dem Knie so weiterzumachen. Hm. Ja.
0: Hast du ein Lieblingsspiel von Hertha BSC?
1: Ähm, ein Lieblingsspiel?
0: Oder eins, wo du dich besonders gerne... Ähm, du kannst auch Nein sagen. Also ich, ich nee, frage tatsächlich, das gerne, aber ich das nicht ähm, tatsächlich. das
1: nicht ähm, Tatsächlich, ich weiß nicht, ob man sich da noch dran erinnern kann, ähm, aber ich glaube, es war 2004 ähm, das 6 zu 2 gegen Dortmund. Es mhm. war ähm, tatsächlich aus verschiedenen Gründen klar, wir haben gegen Dortmund 6 zu 2 gewonnen. Ähm, das ist ja schon mal an sich was Geiles. Ähm, aber das Highlight für mich war da tatsächlich damals diese ähm, Ein- bzw. Auswechslung von, von Kirai, der dann für Hertha sein letztes Spiel gemacht hat. Mhm. Ähm, und Christian Fiedler war ja dann in der Rückrunde, als Hans-Meier kam, der, der Torwart, hat das super gemacht. Ähm, aber er hat dann einfach ähm, auch weil wir dann in diesem Moment diesen Klassenerhalt dann fertig hatten, ähm, einfach sein Abschiedsspiel bekommen. Und das war für mich emotional ähm, einfach im Gesamtpaket eines meiner schönsten Spiele.
0: Hm. glaube ich. Ja. Hast du noch ein Horrorspiel oder gibt's das oder sind das zu viele? <lacht> ja, also, ich kenne auch einige, die sagen, ist, es gibt zu so viele.
1: Tatsächlich liegen die wahrscheinlich alle in der jüngeren Zukunft, äh, in der, in der jüng <lacht> jüngeren Vergangenheit. Ähm, bei mir ist es tatsächlich das 4-0 in Augsburg.
0: Ähm,
1: mhm. Vor ein paar Jahren, ähm, als, als äh, Nuri, nee, war Nuri Trainer? Das war ich das glaube, letzte ja.
0: Spiel von ähm, Czovic.
1: Ah, Czovic, genau, Chovic war es. Mhm. Ähm, und da habe ich, weiß ich noch, habe ich äh, meine Eltern äh, nach dem Spiel angerufen und tatsächlich gesagt, dass ähm, sowas habe ich noch nie erlebt, ähm, so eine Art von Spiel und diese Arbeitsverweigerung, ähm, plus dann die rote Karte von Jahrstein noch. Also das war, da kam alles zusammen. Und habe dann auch gesagt, das ist das letzte Spiel jetzt von von Czovic gewesen. Äh, das, das ist so meins, wo ich tatsächlich auch live im Stadion war. Und ähm, dieser klassische Moment, wo man eigentlich fast sagt, okay, jetzt muss mir der Verein das Geld zurückgeben, weil das meine Lebenszeit war. <lacht> ähm, aber ja. ja, wie man dann so sagt, das ist dann halt hey. einfach härter und man muss damit leben. Ähm, und man kann halt auch nicht weglaufen.
0: Hey, sei froh, ich war da. Das fand er irgendwie auch nicht schöner. Ich, ich ja. war nicht bei so vielen Spielen dabei gewesen und äh, das war dann in diesem Jahr auch mein letztes. Ich hatte dann keinen Bock mehr. Ich war echt, ich war echt beleidigt. Ja. Jetzt könnte man eigentlich sagen, naja, gut, wenn ich jetzt jedes Mal beleidigt wäre, wenn Harter verliert, dann durfte ich nie dahin gehen, Aber da hatte ich auch echt die, da wollte ich dann nicht mehr. Danke, ja. danke Und dann wahrscheinlich
1: einfach klassisch dann das, das äh, Düsseldorf-Spiel. Mhm. Ähm, da waren wir auch mit, mit Freunden vor Ort und ähm tatsächlich wahrscheinlich das, das, das Spiel an sich, da kann, oder also weiß ich nicht, hat jeder verschiedene Meinung, aber für mich war es eine verdiente Niederl, also verdientes Unentschieden, beziehungsweise dann der Abstieg. Ähm, aber das Drumherum war einfach für mich, sowas habe ich noch nie erlebt und fand dann auch eigentlich im Nachhinein dass was Hertha dann daraus gemacht hat, ähm, sehr ja, kleingeistig. Ich, ich hätte mir einfach gewünscht, steigt einfach ab, ähm, tragt das Ding jetzt mit Würde, ähm, aber dann da noch diesen, diesen ganzen Mythos aufzubauen, wo wir uns tatsächlich, glaube ich, in Deutschland auch ein sehr negatives Bild gemacht haben und auch viel Gesicht verloren haben. Ähm, das war für mich tatsächlich auch so, so ein negatives, negatives Highlight. Hm,
0: naja, man galt dann als schlechter Verlierer wahrscheinlich. Ne? Ja, ja, ja. ja, Danke, danke, danke. Niklas, ähm, wenn du möchtest, darfst du auch gerne ein bisschen was über dich erzählen. Ich glaube, das Besondere ist, die meisten denken ja immer, naja, Hertha-Fans sind ausschließlich immer in Berlin geboren. Uh, nee, nicht zwangsläufig, ne? Nee,
2: ähm, <lacht> ich bin nördlich von Lübeck geboren, mhm. in Oldenburg, in Holstein und äh, aufgewachsen dann auf einem kleinen Dorf und bin durch die Tante meines Vaters zu Hertha gekommen. Äh, die hat in Berlin gewohnt, in Spandau und hat mich dann damals mitgenommen zum Training. Ähm, damals war dann Deißler Spieler bei Hertha und der hat mich dann total fasziniert. Cool. Und mein erstes Spiel war dann gegen Cottbus im Olympiastadion. Und ich weiß, also Hertha hat auf jeden Fall verloren, ich glaube 2-1, mhm. aber trotzdem hat es mich ähm, in den Bann gezogen. Ja, und seitdem bin ich bin ich Hertha-Fan, so 2001 müsste das ungefähr gewesen sein.
0: Mhm. Ähm, ich denke mal, wenn man aus, aus also ich meine, in Lübeck ist jetzt, okay, kein erstliga aber ich bilde mir mal ein, dass man gerade im Norden die meisten eigentlich recht schnell, ja, irgendwie zum zum, zum HSV-Wandern vielleicht noch zu Bremen. Warum ist das bei dir nicht passiert vorher?
2: Ähm, ich konnte mit dem HSV nichts anfangen. Also ich war davor mhm. eigentlich nie so richtig im Stadion, nur mal in Amsterdam im Urlaub. Und das war so meine erste richtige Fußballerfahrung. Ähm, ich war nur mal im Stadion im HSV gegen die Bayern am 34. Spieltag, als die Bayern die Meisterschaft geholt haben.
0: Oh, oh Gott, das, ja.
2: Ähm, da war ich dann aber auch eher für die Bayern in jungen Jahren, wie das mhm. so ist. Und trotzdem hat es mich dann zu Hertha gezogen. Und ich habe meinen Vater dann mit in den Bann gezogen und seitdem. Ist das unser gemeinsames, großes Hobby und Leidenschaft?
0: Ja, bist du denn dann oft zu der Tante gefahren oder wie hast du das dann gemacht? Weil Lübeck ist ja erstmal weit weg. Ich weiß nicht, wie weit, wie lange braucht man von Lübeck oder aus dem, aus dem Lübecker Raum nach Berlin mit Zug oder Auto? Na, na, drei Stunden mit Sicherheit, oder? Wenn das mal reicht.
2: Ja, mit dem Auto so drei, dreieinhalb Stunden. Ja, braucht man schon. Aber ich bin dann immer mit meinem Vater gefahren. Deswegen, also der musste dann quasi mit mir mit. Hm. Und irgendwann ist das dann noch sein Hobby oder auch seine Leidenschaft geworden. Dann konnten wir es gut zusammen machen. Hm. Dann hat er es auch gerne gemacht irgendwann.
0: Wie oft seid ihr denn gefahren? Also am ich,
2: Anfang, hm? am Anfang so zwei, drei Mal pro Jahr. Ja. Und äh, irgendwann wurde es dann öfter. Dann bin ich auch mit Freunden gefahren, habe die dann einfach mit mitgeschliffen, ob die wollten oder nicht. Hm. Und haben dann halt auch viel auswärts gemacht. Ne? Also Hannover, Wolfsburg, Bremen, Hamburg. Das war dann die Spiele, die wir eigentlich immer mitgenommen haben, weil es einfach auch nicht ganz so weit war wie Berlin. Und dann noch zweiter Mal im Jahr nach Berlin.
0: Bist du denn immer nur zum Spiel gefahren und sofort wieder zurück?
2: Ja, meistens schon, ja.
0: Okay. Und äh, der der Berliner an sich hat dich nicht gestört? Ich sag das jetzt, ich bin jetzt, ich lebe jetzt mal in meinen Vorurteilen. Ich sag mal, ich, ich mag den Norden sehr, vor allem, weil die Leute auch echt ruhig und entspannt sind. Und ich ich Glaube jetzt nicht, dass der Berliner unbedingt so ist. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man aus dem Lübecker Raum kommt, in Berlin ist, dass man das Stadion gut findet und von mir aus auch gerne die Mannschaft. Aber der Berliner, ich, also bei mir beschweren sich manchmal welche, einige sind begeistert von Berlin und von der Offenheit und die anderen sagen, naja, ein bisschen unfreundlich ist man vor Ort. Das hatte ich aber nicht gestört. Aber dieses, ich nenne
2: es mal leicht asozial im Stadion, das hat <lacht> mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Also ist ein schöner Ausgleich zum, zum ständigen Freundlichsein unter der Woche. <lacht> konnte man eine Woche irgendwas gut was rauslassen. Das hat mir eigentlich mal ganz gefallen, ja.
0: Wie ja. ist es bei dir selber mit Fußballspielen?
2: Ähm, ich spiele selber ja, seitdem ich fünf oder sechs bin,
0: mhm.
2: aber nicht erfolgreich. Also ich spiele jetzt in einer der unteren Klassen und über, ähm, ja ein bisschen kicken, ein
0: ja bisschen Bier trinken. Eben. Also ich meine gerade, ich habe Kreisklasse gespielt. Das war mir auch egal. Mir ging es Hauptsache, ich habe mich bewegt und äh, bei, bei den alten Herren. Und das war eben auch ein schöner Ausgleich zum Job.
2: Ja, so ist das bei mir auch. Und also Gerade jetzt hier in München, um Leute kennenzulernen und so, ist das schon schon ganz schön.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, dann musst du ja auch ähm, zu einem, durch den Wechsel konntest du ja bei deinem alten Verein nicht mehr spielen. Also ich habe nach dem Wechsel auch über den Betriebssport und über den Fußball auch viel Leute kennengelernt und ich möchte es nicht missen. Und den, da hat es nie gestört, dass ich härter finden bin übrigens. Nee, das stört bei mir zum Glück auch keinen. Oder du erzählst es nicht.
2: Ja, doch, ich habe <lacht> mir Härter tätowiert. Also ähm, das
0: sieht Nein. schon jeder
2: dann ich habe eine härter fahne plus den Bär auf den, auf den Arm links und oben noch das Olympiastadion. Ähm, das soll dann irgendwann nochmal komplett voll
0: werden, aber da arbeite ich noch dran. Wow, das ist aber mal ein Statement. Also da muss ich sagen, dass, ja okay, jetzt bin ich nicht der Tattoo-Fan, also ich habe auch keins, aber da müsste ich mich echt trauen schon, das zu tun. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Also das ist, wow, ich bin beeindruckt.
2: Ja, meine Mutter hat immer gesagt, es soll eine Bedeutung haben und bei Hertha war ich mir immer relativ sicher, das wird sich nicht mehr ändern. Also warum auch? Hm. Das hat man sich jetzt einmal ausgesucht, dann bleibt es ein Leben lang. Deswegen war das für mich eine relativ leichte Entscheidung, was zu machen.
0: Ja gut, du warst vorher kein Erfolgsfan, du bist nachher keiner. Also da, die Angst hätte ich jetzt auch nicht. <lacht> nicht bei Hertha.
2: Nee. nee, auf keinen Fall.
0: Hast du ein Lieblingsspiel bei Hertha?
2: Ähm, ja, zwei tatsächlich. Einmal in Dortmund, ähm, als Gersberg sein erstes Profispiel gemacht hat. Das war von der Stimmung und von der Geschichte an sich einfach einfach klasse. Ähm, und dann noch in Bilbao, einfach weil das Ding an sich ja. mit Europa League und so, das war was Besonderes. Ähm, das war mein erstes Europa League Spiel und das war einfach, einfach was Besonderes. Auch wenn wir verloren haben, die Stimmung den ganzen Tag in der Stadt und so, das war einfach, einfach echt cool.
0: Mhm. Äh, hattest du einen Kurztrip hingemacht oder konntest du ein bisschen vor Ort bleiben? Ich kenne viele, die einige Tage vor Ort waren und es sind eigentlich alle begeistert. Es sind alle von der Stadt begeistert und vom Stadion. Ich ja, also höre ganz oft, dass viele sagen, das ist ein Vorbild für uns. Falls wir mal ein Stadion bauen für uns.
2: Ja, das Stadion war echt super. Es war sehr schön, war auch genau die richtige Größe, würde ich sagen. Und auch die Stadt an sich war schön. Also wir waren drei, vier Tage da, haben einen kleinen Urlaub gemacht quasi. Und Das war das eine schöne Stadt, schöne schönes Stadion, nette Leute. Also das kann man schon machen.
0: Hm. Cool. War es ein Horrorspiel? Oder auch, auch 20 Horrorspiele?
2: <lacht> nee, äh, wenn ich auch eins nennen müsste, dann ähm, wäre es auf jeden Fall auch das in Düsseldorf.
0: Mhm.
2: Ähm, das Relegationsrückspiel, einfach weil die Fans in Düsseldorf schon den ganzen Tag in der Stadt sehr unfreundlich waren. Das habe ich so noch nicht erlebt. Ähm, da war schon sehr viel Spannung drin. Und ja, dann auf dem Rückwärts war es das erste Mal, dass ich meine härte Sachen verstecken musste, weil wir ständig angepöbelt worden sind und so, wo man dann schon mit ein bisschen Angst zum Auto gegangen ist. Ähm, aber ansonsten so ein richtiges Vorausspiel. Man gewöhnt sich dran, würde ich sagen, was bei Hertha passiert.
0: Wobei das mit dem Beschimpfen, das war auch schon vorher. Also ich war da, das war auch schon vor dem Spiel so, dass man da beschimpft wurde. Fand ich auch ja, sehr angenehm. Nee, ja, schon, 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 so schon am Stadion. Also ich fand fand ich jetzt auch nicht so nett. Also.
2: Ja, das war auch das erste Mal, dass ich das so mitbekomme Also wir sind uns immer früher, das, also wir fanden immer früher in die Stadt, gucken uns noch ein bisschen was an. So wie da haben wir es noch nie erlebt. Aber es war auch natürlich auch ein besonderes Spiel, gerade für Düsseldorf. Da ging es um viel. Vielleicht sind die Emotionen dabei, ein paar Leuten Bisschen durchgegangen.
0: Wird ganz gerne noch so ein bisschen quatschen, wie es ist so als Herthaner in München. Was was ich noch sehr in Erinnerung habe, beim Niklas, du hattest mal ein Bild geschickt mit härter fahne auf dem Balkon.
2: Hast du den noch? Ja, nee, weil ich umgezogen bin. Ah. Ähm, jetzt geht im Balkon nicht mehr Richtung Hauptstraße raus. Schade. Ähm, aber ansonsten war das der Balkon, der ging zum Schlafzimmer hin. Das war quasi unser kleiner Lichtschutz dann. Oder am Anfang was hat als Sichtschutz gedacht und dann irgendwann habe ich es einfach gelassen und habe da quasi die ersten zehn Monate, die wir hier gewohnt haben, in München Flagge gezeigt. Aber durch den Wohnungsumzug geht das jetzt leider nicht mehr.
0: Ah, okay. Das kann ich fast den Steven fragen. Hast du sowas auch? Oder mal gehabt? Eher nicht wahrscheinlich.
1: Tatsächlich, wo ich noch in Berlin bei meinen Eltern gewohnt habe, ja, da haben wir immer... Ähm weil ich halt aus dem Südosten komme, war das halt äh, klassisches Unioner-Gebiet. Ähm, dementsprechend haben wir immer äh, unsere, unsere Fahnen rausgehängt, ähm, dass das auch jeder mitbekommt. Ähm, hier tatsächlich in München ähm, habe ich es nicht bis jetzt praktiziert ähm, und ich wüsste auch tatsächlich gar nicht, ob das bei uns von der, von der Hausordnung irgendwie überhaupt möglich
0: ist. Ja, wobei ist so ein Gimmick, also ich finde, man muss es nicht machen. Also ich finde es manchmal ja. ganz nett, dass die Leute, es gibt ja bis hin dazu, dass die Leute echt so ein, so ein Fahnenmast haben an den ungewöhnlichsten mhm. Stellen, aber okay, daran will ich es gar nicht festmachen. Ach, sorry, ich habe eben München angesprochen, aber bin dem gar nicht weiter nachgegangen. Ich weiß, das kann manchmal eine, eine schwere Frage sein, aber so jetzt nicht nur als Hertha-Fan, generell, wie, wie lebt sich so in München? Also, ich habe ja vorhin in dem Vorgespräch gesagt, München ist sicherlich mehr als nur ein schöner Biergarten. Wie, wie lebt es da vor Ort? Wie, wie gefällt es euch da? Was gefällt euch vielleicht nicht so? Gibt es ein Lebensgefühl, was man in München hat?
1: Ich kann ja mal, ich kann ja mal anfangen. Ähm, tatsächlich entschleunigt, also mein Gefühl entschleunigt man. Sehr gut in München. Ich weiß, wo ich damals noch in Berlin gewohnt habe, da ist man gefühlt jeder Ringbahn hinterher gerannt, obwohl die alle zwei Minuten fährt. Und es war einfach alles so eine Grundhektik in der Stadt. Und als ich dann hier ankam und dann verpasst du mal eine S-Bahn und wartest 20 Minuten, dann war das aber auch okay. Also diese 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 ganze Hektik, die man sonst aus Berlin kannte, die gab es hier in der Form nicht. Die Leute sind, ich muss jetzt dazu sagen, ich hatte damals Glück, dass ich schnell einen Freundeskreis gefunden habe, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe, sind für mich sehr... Offen, ähm, gerade du hast auch gesagt Biergartenkultur, das schätze ich tatsächlich sehr, dass man ähm, gerade jetzt, wenn man in den Biergarten geht, ähm, auch wenn da schon ein paar Leute am Tisch sitzen, ähm, noch fragen kann, kann ich mich dazusetzen? Und man wird relativ zügig mit den Leuten sich erstmal anprosten und dann auch irgendwie ins Gespräch kommen. Also von daher, das, das das, mag ich sehr gerne. München an sich ist unfassbar schön. Also es ist wirklich ähm, von von der Altstadt her von, von, von den, auch von den Möglichkeiten, ähm, kulturell, kulinarisch auch. Es gibt sehr viele schöne Wirtshäuser, wo man auch gerade jetzt in der kälteren Jahreszeit, wo es halt diese Biergärten nicht mehr gibt, trotzdem sehr gut ähm, Bier trinken kann und, und essen gehen kann. Also von daher, ich äh, fühle mich hier sehr, sehr wohl und habe tatsächlich auch immer, wenn ich nach Berlin fahre, ist es so, ich, ich freue mich, in Berlin zu sein. Ich freue mich, meine Freunde und Familie zu treffen. Aber ich freue mich dann tatsächlich auch wieder nach Hause, nach München zu fahren. Ja, das mhm. ist so mein Gefühl.
0: Niklas, wie ist es bei dir? Du wohnst ja noch nicht ganz so lange in München, aber ein bisschen was hast du ja schon mitbekommen, trotz Corona.
2: Ja, genau. Für mich sind es jetzt erst anderthalb Jahre. Ähm, ja, das, was ich von München gesehen habe, gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. Gerade die Wirge natürlich. Und für mich auch ganz interessant ist der Weg in die Berge, der ist halt nicht weit. Ähm, ich fahre noch Motorrad und das sind dann immer schon, mhm. schon sehr schöne Strecken, die man da nochmal abfahren kann. Kurven, yeah. Genau, ja. <lacht>
0: Wie sieht's aus mit Skifahren?
2: Da bin ich raus, habe ich noch nie okay. gemacht. Ich komme ich komm von der Ostsee, da hier macht man das nicht.
0: Mhm.
2: Und hier unten hat sie noch nicht angeboten. Ich würde es wahrscheinlich mal ausprobieren, aber für mich ist eher so Wakeboard was, was was ich kann.
0: Also auch, ich, ich finde so die, die Seen da drumherum, ich war halt öfter am Ammersee, das ist eigentlich eine ganz schöne Gegend. Aber ich hätte es gerade bei Niklas gedacht: Mensch, von Lübeck nach München ist ja hm, schon echt von Norden nach Süden. Das ist ja schon. Äh, Weiß ich nicht. Ich, ich sehe seh immer so den älteren Münchner bayerischen Grandler mit Lederhosen, aber ich glaube, eventuell bin ich schon wieder zu sehr in meinen eigenen Vorurteilen, oder?
2: Kann ich gar nicht genau sagen, weil ich noch nicht so viele Leute aus München kennengelernt habe. Für mich ist das ja auch eine zeitlich begrenzte Geschichte. Ähm, ich mache das jetzt ja nur berufsbedingt für für drei, vier Jahre mhm. ähm, und studiere hier. Und dann geht es für mich auf jeden Fall auch wieder zurück in den Norden, weil... Die Ostsee vor der Tür ist schon nochmal eine Nummer schöner als die Berge vor der Tür.
0: Ja, aber du hast ja eine Aussicht auf wieder zurückgehen. Und offensichtlich, also ich glaube, die Zeit nimmst du mit und ich denke mir, da wirst du dich auch gerne wieder zurückerinnern. Das war dann halt deine Zeit in München.
2: Ja, auf jeden Fall. Also München, drei, vier Jahre kann man auf jeden Fall mitnehmen. Da verpasst ähm, man, nee, wie sagt es Also hm. auf jeden Fall eine schöne Erfahrung.
0: Ja, passt, glaube ich. Wie sieht es denn aus, wenn die, wenn die Leute vor Ort erfahren, ihr seid Hertha-Fan? Wie reagieren die Leute? Also ich glaube, in Berlin hat man ja immer einen recht selbstzufriedenen Eindruck, wie man glaubt, wie die Leute auf Hertha gucken. Äh, die meisten Exilhertaner erzählen mir das eigentlich durchaus ein bisschen kritischer. Aber jetzt bin ich gespannt auf euren Eindruck oder das, was ihr so zu hören kriegt. Steven, willst du anfangen? Oder?
1: Ja, gerne. Also ich kann tatsächlich so einfach von, von der Erfahrung, die ich jetzt äh, in, den, in den letzten Jahren gemacht habe, ist tatsächlich Hertha kein Thema. Also hm. weder positiv noch negativ. Es interessiert prinzipiell keinen. Es ist klassisch, wie du sagst, was in Berlin härter und Union ist, ist hier klassisch 60 und Bayern. Und da ist hat jeder andere Verein hat seine seine Daseinsberechtigung. Und es gibt auch und das das finde ich auch cool, auch ähm, einige Pubs und und auch Fußballkneipen, wo du hingehen kannst und wo es völlig egal ist, was du für ein Trikot trägst. Aber in der Stadt selber, wenn du jetzt mit dem Pulli oder mit einem Trikot oder so rumrennst, ähm, würde ich jetzt behaupten, wirst du nicht blöd angemacht.
0: Ja, Desinteresse, so klingt das.
2: Ja, ja, so würde ich es so nennen.
0: Niklas, wie ist es bei dir?
2: Ja, das werde ich unterstreichen. Also beim Fußball, wenn ich erzähle, ich bin Hertha-Fan, dann sind die erst mal verwundert, weil ich halt eigentlich aus Lübeck komme. Aber ansonsten ist, ist da kein besonderes Interesse dran. Ähm, hier sind viele 60 Fans bei mir in der Mannschaft, die sind, sind selber gebeutelt, sag ich mal, aus den letzten Jahren. Ähm, die haben da kein Interesse, jemanden zu ärgern oder so. Für die ist das ist das relativ egal.
0: Hm. Wart ihr bei den Spielen schon mal vor Ort von 60 oder vom vom FC Bayern?
2: Ja, also ich
1: tatsächlich ähm, eigentlich wirklich regelmäßig ähm, einfach durch meinen mein Freundeskreis, ähm, die ich hier einfach kennenlernen durfte. Ähm, Versuche ich schon. Also jetzt äh, aktuell geht es halt gar nicht, weil weil jetzt äh, die Spiele, wo es mit Zuschauer war, äh, immer für Dauerkarteninhaber bzw. Mitglieder war. Das bin ich beides nicht.
0: Ja, aber, aber bei, ähm, bei, bei 60 konnte nicht oder wo? bei
1: 60, ja. genau. Genau. Und ähm, die davor die Jahre war ich eigentlich so mindestens, sag mal, fünfmal oder so in der Saison war ich schon. Das letzte Spiel, was ich jetzt mitgemacht hatte, war ähm, 60 im Pokal gegen, gegen Schlacke. Und ähm, hätte das natürlich jetzt äh, am Dienstag gerne äh, mit Karlsruhe mitgenommen. Aber gut, geht nicht. Ähm, dementsprechend gucken wir in einer, einer KSC-Kneipe
2: und äh, ja hoffen wir, dass der KSC gewinnt.
0: Jetzt, jetzt ahne ich, dass Niklas wahrscheinlich noch gar nicht dazu kam.
2: Tatsächlich war ich einmal auch bei 60 mhm. ähm, in der dritten Liga gegen Duisburg das ist auch noch gar nicht so lange her das mhm. war glaube ich im, im November ja da ging das noch ich wollte natürlich jetzt auch ähm, gegen den KSC hin ein ähm, Gästevlog aber das ist, bleibt einem durch Corona ja verwehrt aber mhm. ansonsten würde ich schon ab und zu, zu 60 gehen das ist schon vom Stadion her noch was Besonderes
0: Sag mir nochmal den Stadionnamen von 1860 äh, Grünwalder wie, wie ist das da? Klingt so ein bisschen geerdeter.
2: Ist auf jeden Fall oldschool, würde ich sagen. Also vom, ist nichts Modernes. Ich will mhm. jetzt keinem 60-Fan zu nahe treten, aber ähm, viel noch mit Steintreppen und da wachsen noch die, die Gräser zwischen den Steinen und so. Ist schon ist schon eine besondere Atmosphäre. Also ist schon schön da. Ja,
0: ja. aber ich, ich mag sowas eigentlich.
1: Es ist, man muss es, ähm, also gerade finde ich, als, als allgemeiner Fußballfan, wenn man die Chance hat, irgendwie mal ins Grünwalder zu gehen, Uh, unbedingt nutzen. Highlights sind tatsächlich ähm, Flutlichtspiele, also mhm. das ist wirklich, wenn das ist ja mitten in der Stadt das Stadion, also das ist ja wirklich, du guckst ähm, sozusagen aus der Kurve rüber in so Wohnhäuser und äh, rechts sind Wohnhäuser, links ist eine Straße und äh, irgendwie so ein paar Kneipen und so, also es ist tatsächlich so ein richtiger, ähm, ja ich würde fast sagen so Kiezverein, also der wirklich in diesem Giesing ähm, komplett jetzt wieder aufblüht und ich war auch Spiele teilweise in der Allianz Arena, ähm, hat mir jetzt prinzipiell auch gut gefallen, weil es einfach wirklich, also sie haben versucht, sich von Bayern abzuheben und das alles auch so ein bisschen anders zu machen, aber es ist kein Vergleich ähm, von, von der Atmosphäre, die du auch vor den vor und nach den Spielen äh, drumherum hast. Also das ist wirklich so eine komplett eigene, ähm, das ist so eine 60-Area, also da ist wirklich komplett alles ähm, weiß-blau und die leben das da auch.
0: Das klingt aber echt nach einer Empfehlung, da mal hinzugehen, wenn man die Möglichkeit Unbedingt. Mal hat. Jenseits ja, ja, von Ja,
2: würde ich auch empfehlen,
0: ja. Hm. Zumal, also ich, ich muss ja immer lachen, weil man das so oft im Fernsehen hört, äh, in München, der echte Münchner ist 60-Fan, die Bayern-Fans, die kommen von außerhalb. Da scheint ein bisschen was dran zu sein.
2: Ja, würde ich. Für also ja. ja, das, was ich bis jetzt gemerkt habe, würde ich das auch so, so
0: unterstreichen, ja. Den, den Tipp mit dem Stadion, den nehme ich mit. Ich weiß nicht, wann ich es mal schaffe. Ich wollte unbedingt noch mal, ich, was mir noch echt fehlt, ist, ich wollte unbedingt mal nach Bochum und nach Essen. Das ist echt noch auf meiner Liste ganz oben. Mal gucken, vielleicht nehme ich das Grünwalder Stadion dazu. Ja, vielleicht, wenn ich mal da bin, dann werde ich mich da melden bei euch. Macht das. Ja, ja also vorsichtig, gerne. ich mache das wirklich. Ihr könnt einige fragen, ich rufe plötzlich an und stehe in der Nähe. Also seid vorsichtig mit so einem Zusagen. <lacht> für mich wäre das vollkommen in Ordnung. Wir, ja. Da kann man schon mal gehen auf jeden Fall.
2: Okay. Ja, da kriegen wir was organisiert.
0: Wie ist denn das überhaupt? Sucht ihr eigentlich Kontakt zu anderen Hertha-Fans? Würdet ihr ganz gerne mal auch mit anderen irgendwie gucken? Ich weiß, auch hier ist es wieder Corona, da nimmt man dann eher wieder Abstand. Ist das was, wo er sagt, da hätte ich eigentlich grundsätzlich Interesse nach? Oder sagt er, nee, brauche ich jetzt eigentlich nicht, ich kann auch für mich Fan sein? Habt ihr mal Kontakt gesucht? Sucht ihr Kontakt?
1: Ähm, also ich habe tatsächlich den Kontakt ähm eigentlich, also, mein, mein, mein ganzer, meine ganzen äh, Leute in München kenne ich mhm. durch die alte Dame, äh, also alte Dame München, den, den mhm. Fanclub. Äh, wie ich damals, wo ich äh, 2013, 14 für ein Praktikum äh, hier war, niemanden kannte, äh, habe ich dann über einen Arbeitskollegen erfahren, dass es äh, eine Kneipe gibt, äh, wo immer Härtespiele geschaut werden. Und dann bin ich, weiß ich noch, gegen, gegen Stuttgart war das, äh, hin. Und das waren tatsächlich alles Exil ähm, Berliner und Brandenburger und bin da relativ schnell gut reingekommen, mit den Leuten mich unterhalten etc. Und habe dann meinen ähm, Kumpel dann kennengelernt, der über den ich dann auch seinen ganzen Freundeskreis äh, kennenlernen durfte. Und ähm, das hat sich mittlerweile verlaufen, ähm, einfach auf also, also verschiedene Gründe. Ähm, hauptsächlich war es einfach, dass wir ähm, dort politisch nicht mehr an äh, also in dieselbe Richtung gedacht haben, und, ähm, und Politik für uns dort zu groß als Thema geworden ist, äh, weswegen wir dann irgendwie dann ähm, zu zweit ausgestiegen sind und ähm, ich auch noch andere Leute kenne, die dann auch raus sind. Ähm, mittlerweile ähm, organisieren wir uns, wir sind jetzt ähm, drei, vier Leute, ähm, organisieren wir uns alles selber, also auch die Auswärtsspiele etc. Dementsprechend habe ich jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr mich aktiv irgendwie gekümmert.
2: Äh, ich habe mich aktiv auch noch nicht gekümmert. Ähm, ich gucke die Hertha-Spiele immer mit meinem Vater zusammen und wir telefonieren dann noch. Nebenbei, sozusagen, jetzt wenn wir das zusammen gucken. Aber so für Auswärtsfahren, sage ich mal, zu so Fürth oder Augsburg wäre ich da schon, schon noch interessiert, mich nochmal irgendwo anzuschließen.
0: Was ich nochmal auf OFC-Ebene sagen kann, es fiel ja eben schon alte Dame München, die gibt es, die sind eigentlich schon recht lange organisiert. Die Hertha-Freunde 1892 München gibt es. Ich habe gesehen, bei Facebook gibt es noch einen Hertha-Stammtisch München. Mit einer eigenen Facebook-Seite, die das Link ich, das werde ich alles nochmal verlinken mit dieser Folge. Etwas überrascht war ich, es gab noch bei auf der Homepage von Hertha BSC einen OFC, der nannte sich Hertha Chaoten München. Äh, da weiß ich nicht so ganz, was ich von dem Titel halten soll, aber auf jeden Fall gibt es die. Äh, hab aber auch nichts weiter von denen gefunden also das Schöne an München ist eigentlich oder überhaupt an Großstädten, dass die Wahrscheinlichkeit andere Fans zu finden erstmal größer ist, äh, was natürlich sonst auch gilt, man muss sich natürlich immer mal beschnuppern und gucken, ob man auch auf einer Welle ist wenn man merkt, nee, das passt nicht so, dann lässt man es, wenn man merkt, nee, das geht gut, dann macht man es halt weiter Ja. dann würde ich das für den Blog erstmal belassen und hätte nochmal ein paar Sachen in eigener Sache, wäre das äh, in Ordnung für euch?
2: Logisch, auf jeden Fall, ja
0: ich habe heute tatsächlich nämlich mal einige Worte in eigener Sache, klingt vielleicht ein bisschen komisch, normalerweise halte ich mich da zurück, wenn wir Feedback oder Rückmeldung erhalten, ich freue mich zwar immer über Lob, fühle mich aber immer eher unwohl, wenn es darum geht, darüber auch zu sprechen, weil ich da jetzt nicht, ich sag mal so, so unbescheiden rüberkommen möchte, das kann man ja auch mal schnell so verstehen, als wenn das Ganze immer so nach Selbstlob klingt und das möchte ich nicht. Aber es war jetzt wirklich einfach mal an der Zeit, auch von meiner Seite mal ein Dankeschön zu sagen. Und zwar Dankeschön zum Beispiel für das positive Feedback zur Folge mit dem Andreas Lorenz. Da kam unheimlich viel, sowohl über Twitter, Facebook, aber ich habe auch sehr viel gelesen bei immer Immerherter. Einfach danke dafür, ich gebe das Lob mal weiter an den Andreas Lorenz. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ich weiß, dass er sich darüber auch sehr gefreut hat. Dann auch nochmal ein herzliches Dankeschön für die Feedback-Kommentare bei Apple Podcast. Stellvertretend für viele, die da geschrieben haben, einfach nochmal ein ganz lieber Gruß an den Andreas in Schweden. Danke dafür. Weiterhin ist es so, dass ich mich dort auch weiterhin über neue Kommentare freuen würde, denn äh, das hilft dem Podcast, das hilft mir. Ohne Feedback kann man nicht besser werden. Und noch ein günstiger Nebeneffekt ist immer, je mehr Kommentare man bei Apple Podcasts hat, umso höher wird man dort geringt und umso eher wird man dort gesehen. Das hilft mir natürlich oder das hilft uns. Und äh, ja, also ich hoffe, das Dankeschön ist angekommen. Dann, ihr seht, es ist einiges zusammengekommen. Ich ratter das jetzt mal alles runter. Ich hatte vor einiger Zeit einen Hinweis bekommen, dass die Lautstärke des Intros unangenehm ist da, wo der Pfiff ist. Und äh, ich habe mir das noch ein paar Mal angehört. Es ist tatsächlich so, dass die Lautstärke beim Podcast eigentlich immer gedeckelt ist. Aber so ein Fifth, der ist natürlich recht durchgehend oder recht ja geht so ein bisschen durch Mark und Bein, wenn er zu laut ist. Das habe ich angepasst. Das ist hört sich jetzt hoffentlich besser an und erschreckt niemand am Anfang. Also danke nochmal für den Hinweis. Ich hoffe, es ist jetzt so besser. Dann Jetzt, ich weiß nicht, ob ich den Vornamen richtig ausspreche. Einen ganz lieben Gruß an den Bijan in den USA. Der bekommt jetzt eine exil tasse in die USA. Es ist übrigens die letzte Tasse, die ich habe. Der hatte mal bei Facebook irgendeinen Tweet abgesetzt und mal gezeigt, wie seine letzte aktuelle Hertha-Tasse aussieht. Die war dermaßen abgerupft und kaputt. Man konnte kaum mehr das Logo erkennen. Und da habe ich gesagt, dem Mann kann geholfen werden. Also er sei ganz lieb gegrüßt, wie überhaupt... Ganz viele Hörer, die in den USA sind und stellvertretend für viele, die da sind, die da leben, die Hartaner sind. Ganz liebe Grüße an den Marcel in Orlando, den Yannick in New Jersey und natürlich den Holger in Bren. Das ist bei Temper. Ich kann mir mal Temper nicht merken, aber jetzt habe ich es mal aufgeschrieben. Dann funktioniert das. Also freut mich sehr, dass wir da so gehört werden. Dann noch ein Gruß an den Jonas in Ulm. Der hatte im Dezember mir nochmal eine Mail geschrieben. Auch dafür vielen Dank. Das Feedback möchte ich auch mal zurückgeben. Und jetzt habe ich es fast geschafft. Die letzten Grüße gehen an den Dominik und den Stefan in München. Der Dominik und der Stefan, die waren schon mal beim exil hatana dabei. Die hätte ich auch heute gerne in der Folge mit dabei gehabt. Das hat aus unterschiedlichen Gründen aber nicht geklappt. Wir haben sie aber nicht vergessen. Deswegen ganz liebe Grüße an euch. Und demnächst klappt das wieder. Wir holen das nach. So. Jetzt bin ich's durch. Jetzt kann ich wieder Luft holen. So, Jungs, seid ihr noch dran? Habe ich euch jetzt, habt ihr schon Blut in den Ohren von meiner Reederei?
2: <lacht> noch nicht so schlimm.
0: Ja, ich habe ich hab mich beeilt, es schnell zu erzählen, aber naja, gut. Nee, das alles war, gut. Schneller ging's nicht. Dann dann lass uns mal zur Kaderplanung kommen. Bevor wir darauf nochmal eingehen, äh, würde ich ganz gerne nochmal Zahlen nennen, die jetzt morgen auf der Mitgliederversammlung wahrscheinlich auch nochmal bestätigt werden oder noch mal erzählt werden dürften. Ich versuche mal das Wichtigste zu nennen. Ingo Schiller hat bekannt gegeben für die Saison den Jahresabschluss. Der geht ja bei Hertha immer von Sommer zu Sommer, also von Juli bis 2020 bis Juni 2021. Eigenkapital hat sich um 70 Millionen auf 107,5 Millionen Euro erhöht. Da gibt es einen Grund für, das ist nämlich unser Investor. Wenn der Geld gibt, dann steigt nämlich unser Eigenkapital. Und die Verbindlichkeiten, die sind, haben sich gesenkt von 141 Millionen auf 99,6 Millionen Euro. Also da kann man auch so ein bisschen sehen, wo was mit diesem Geld gemacht wurde, unter anderem die Verbindlichkeiten senken. Der Jahresfehlbetrag, sprich man könnte auch sagen von Verlust, liegt bei 78 Millionen Euro. Hertha hat 93 Millionen Personalkosten und Abschreibung gab es über 37,2 Millionen Euro. Und ich vermute, dass in diesen Abschreibungen unter anderem auch der sozusagen der Wert des Personals in Teilen mit drin ist. Äh, ich bin jetzt kein kein Bilanzspezialist, äh, aber ich unterstelle, dass auch äh, zum Beispiel sowas wie ein Kauf von Piontech und ein Verkauf, da schreibt man dann eben ab, weil man weiß, den wirst du nicht zu diesem Geld wieder verkaufen können. Ähm, es gibt noch einen Satz von Ingo Schiller, der Ausbruch der Pandemie steht insgesamt ein, Verlust von rund 100 Millionen Euro in unseren Büchern. Diese Zahlen sind geprägt durch ein, volles, durch ein volles Jahr Corona, in dem wir keine Planungssicherheit hatten und gerade bei dem Thema Fans im Stadion die Auswirkungen unmittelbar gespürt haben. Warum verlese ich die ganzen Zahlen? Ich glaube, wir hoffen ja alle, dass Hertha sich erneut verstärkt. Aber wenn ich die ganzen Zahlen hier lese, dann macht mir das ein bisschen Angst und Bange, was sich Hertha in Zukunft noch leisten kann. Denn Stand jetzt, wir haben keine neue Verpflichtung, wir geben aber viele Spieler ab. Als erstes, ja, der gute Deo. Er wird auf die Insel verliehen, ab sofort an die Blackburn Rovers. Und die Briten, die werden eine Kaufoption besitzen. Die sind übrigens in der englischen zweiten Liga. Harter hatte mal 4 Millionen Euro für ihn bezahlt. So, jetzt kommt endlich mal die große Frage an euch. Ist es für euch okay, dass er geht?
2: Ja, für mich auf jeden Fall. Also, ähm, ich finde, offensiv hat er Potenzial, aber defensiv ist er einfach zu schwach und, und ein Unsicherheitsfaktor. Mhm. Ähm, wenn er den Ball hinten bekommen hat, dann musste man Angst haben, <lacht> dass er den Ball wieder verliert, weil er manchmal echt Krach mit dem Ball hatte. Das war schon war schon verrückt. Und offensiv fand ich ihn, wie gesagt, gar nicht so schlecht. Aber defensiv ist er für uns nicht als rechter Verteidiger geeignet. Mhm.
1: Ja, ich, ich bin komplett bei dir. Ich, ich werde seine, seine runtergestülpten Stutzen vermissen. Ähm, das sah immer sehr witzig aus, wenn er immer da mit seinen kurzen Strümpfen dann da rumgerannt ist und alle hatten lange. Ähm, aber tatsächlich ähm, auch eher ähm, ohne Bauchschmerzen. Weil mhm. der hat einfach in den, in den paar Spielen, er hat ja leider nicht so viel spielen dürfen, ähm, ich habe immer eigentlich gesagt, der, der kann was. Also man hat auch Spiele gesehen, wo man wirklich auch so in Ansätzen äh, was gesehen hat, aber es war halt einfach... Ähm, nicht in der Häufigkeit, so dass man sagt, er hat sich einen Stammplatz verdient und wenn ich dann einfach einen, ähm, ich weiß es nicht, 33- oder 34-jährigen Pekarik da ähm, ackern sehe, ähm, da ist er zu früh ganz weit von weg.
0: Piontek ist, glaube ich, einer, an dem konnte man so ein bisschen verzweifeln. Ich habe bei dem immer irgendwo gesehen, dieses Knipserpotenzial, dieses, so ein typischer Strafraumstürmer, aber bei Hertha hat er eigentlich nie funktioniert. Ja. Ich glaube, es gibt viele, denen fällt das nicht einfach zu sagen. Lass ihn doch gehen, lass ihn doch warten, der kann es doch woanders. Äh, ich finde es trotzdem richtig, dass er geht. Wie, wie ist euer Gefühl?
1: Ja, ich bin tatsächlich genau der eine, der dann sagt, ich finde es sehr traurig. Hm? Macht aber tatsächlich, da ist in dem Sinne mir härter fast egal, weil da geht es mir dann auch wirklich um den Spieler und ich glaube, der war wirklich sehr energisch. Der hat ähm, auch immer versucht, egal ob es gut oder schlecht lief, immer sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Und er hat halt leider damals ähm, sich wahrscheinlich ein bisschen zu viel versprechen lassen. Und ähm, der Kader hat das nie hergegeben, was er für Fußball spielt. Selke ist, glaube ich, typmäßig ähnlich. Das sind keine, keine Stürmertypen, die wir bedienen können. Ähm, auch wenn man heute sich wieder die Flanken anguckt, die da irgendwie... Böse gesagt, halb vergewaltigt äh, übers Tor hinausfliegen oder sonst irgendwas. Ähm, also das, das, es gab nie diese diese Spieler, wo man sagt, okay, den kann ich jetzt in Piontek ähm, füttern. Und mhm. ähm, dann, dann, klar, irgendwann frustet er, ähm, hat dann auch viele Chancen liegen gelassen, wo man auch sagt, okay, normal macht er die. Äh, ich bin tatsächlich traurig. Kann es, wie gesagt, komplett nachvollziehen, dass er jetzt einen Neustart braucht und ähm. Jetzt, wenn man dann irgendwie sieht, jetzt äh, ist er in Florenz angekommen, trifft sofort. Und dann kann man natürlich sagen, okay, den hätte jeder reingemacht. Ähm, aber ich würde behaupten, den hätte er bei Hertha nicht reingemacht. So, und, äh, und das ist dann halt schon eine Aussage und finde ich schade.
2: Ja, ich sehe es eh nicht. Also der Spieler Piontek tut mir schon leid, weil er das Potenzial für einen Top-Stürmer ähm, hatte. Das hat man, glaube ich, auch gesehen. Wenn er den Ball im Strafraum hatte, dann, dann war der Ball schon zu 80, 90 Prozent drin aber die Chancen dafür hat er bei Hertha einfach viel zu selten bekommen und dann am Ende war das ein Spiel aus, aus Psyche und keine Bälle bekommen und die Bälle, die er dann bekommen hat, hat er dann auch nicht gemacht. Ähm, da spielt glaube ich, viel rein und am Ende ist dann Preis-Leistung nicht, nicht passend für Hertha, gerade während Corona. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass man das weiterfahren konnte. Es ist schon richtig, dass er ausgeliehen wurde und da hoffentlich auch wieder glücklich wird.
0: ja. Ich denke mal auch, wir glauben wahrscheinlich alle das Gleiche, dass Piontek halt eine Umgebung braucht, die ihn, die ihn füttert, die seine Stärken nach vorne bringt, ihm im Strafraum zu bedienen. Und das konnte Hertha ihm nicht bieten. Und wahrscheinlich hat Hertha sowieso einen anderen Spielertyp gebraucht. Ich habe das gesehen in den guten Spielen mit einem Jovetic und mit einem Belfodil, die mitspielen, der spielende Stürmer. Das ist das, was Hertha im Moment eher braucht. Und ja, letzt, letztendlich passte es einfach nicht zu dem, was die Mannschaft kann und zu dem, was sie braucht. Äh, ja. Mal gucken, er hat, du hast es eben erwähnt, äh, also er ist ja an, an den AC Florenz ausgeliehen, der hat in dem ersten Spiel gleich getroffen, die Italiener haben eine Kaufoption für ihn. Das sollte das funktionieren, ich meine, wenn er gleich jetzt trifft und ich hoffe, er macht noch viele Tore, dann wird dieses Kapitel Piontek wahrscheinlich mit der Kaufoption oder mit dem äh, ja, Verkauf an Florenz dann eben durch sein. Und man darf nicht vergessen, es ist ein Spieler, der auch ein ordentliches Gehalt bekommt für Hertha, bei Hertha, einer der Bestverdiener. Was mir an ihm übrigens noch gut gefallen hat, was man vielleicht mal erwähnen sollte, er hatte bestimmt keinen Grund in Berlin zufrieden zu sein aber er hat sich nie irgendwo hingestellt, hat gesagt, ich spiele nicht, er hat sich nie beschwert, ja. er war, ich finde, immer anständig und so, wie man sich das eigentlich bei einem Spieler wünscht, kann man gar nicht oft genug betonen, finde ich. Ja. Also ich
1: kann ja, dazu noch sagen, ich kann mich damals an das, ähm, ich glaube, es war gegen Bremen, wo er das erste Mal eingewechselt wurde, ähm, daran erinnern, da kann ich mich halt vor auch schon über 20 Jahre überhaupt nicht daran erinnern, dass ein Spieler, der eingewechselt wird, mit Standing Ovations äh, empfangen wird. Also es war tatsächlich dieser Moment, ähm, als, als würde eine neue Zeitrechnung bei Hertha beginnen. Mhm. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war das ja auch dass er dieser Winter, wo wir da irgendwie über 100 Millionen Euro ausgegeben haben. Und ähm, tatsächlich war irgendwie ein Tusar oder auch andere Spieler, ähm, nicht so greifbar, fand ich, wie so ein Piontek. Der war wirklich so vom großen AC Mailand gekommen. Da, klar, wenn du dir die Statistiken irgendwie dann anguckst, dann ist er tatsächlich auch nur gefühlt eine Saison wirklich erfolgreich gewesen. Aber ähm, der hat einfach die, die ersten Ballkontakte, die ich bei ihm damals live im Stadion gesehen habe, das war einfach sowas was habe ich noch nie gesehen bei Hertha. Also so eine, so eine Ballbeherrschung, so, ein, so eine Präsenz auf dem Platz, und, und das war wirklich schon so dieser Moment, auf den ich heute auch immer noch zurückblicke, wenn ich an Piontek denke, also das war ähm, so eine so eine Art, Also wenn ich zum Beispiel damals an Pantelic denke, der hat ja auch seine seine fußballerische Art komplett geändert, in der Zeit, wo er bei Hertha war, er hat ja auch oft auch gestanden, Arme ausgebreitet, den Ball nicht bekommen und sich beschwert und hat dann irgendwann zurückgearbeitet und sich selber die Bälle geholt, ähm, das war halt Piontek vom vom Typ her eher nicht und ich glaube, er war auch jetzt, ähm, viel, teilweise viel zu sehr jetzt spielerisch ähm, interessiert mitzumachen, aber war dann als Stürmer ungefährlich, weil er dann irgendwo in den Räumen stand, äh, wo er dann doch nicht mehr so gebraucht war und das war so meine Erinnerung irgendwie, dass das einfach das Kapitel, das funktioniert oder hat nicht funktioniert, leider.
0: Hm. Dennis Jaschemski, da verdichten sich die Hinweise, dass er den Verein ebenfalls verlassen wird, spätestens im Sommer, sein Vertrag wird wahrscheinlich nicht verlängert. Ich finde, ich finde es nach wie vor noch schade. Ich finde, er hat sich vor allem in dieser Saison, wenn er gespielt hat, eigentlich von seiner besseren Seite gezeigt oder zumindest deutlich besser, als die Leute ihm wahrscheinlich zugetraut haben. Aber ich denke mal, letztendlich ist es auch nachvollziehbar, wenn man sagt, man, man trennt sich von ihm. Mehr an Neuverpflichtungen oder Infos oder so habe ich leider nicht. Wir haben Stand jetzt keinen neuen Spieler. Es sei denn, ich habe irgendwas verpasst, was in den letzten Minuten reinkam ein bisschen enttäuschend ist es schon.
2: Ja, obwohl ich glaube, dass wir, dass Bobic nicht die unbedingt Notwendigkeit sieht, um Moment jemand zu verpflichten. Wir mhm. sind auf jeder Position relativ gut aufgestellt, außer auf den Außen, in der Offensive vielleicht. Aber ich glaube, wenn wir keinen abgeben, wird er auch keinen kein fest verpflichten, wenn dann, glaube ich, nur leihweise. Und wenn dann auch eher was für die Zukunft, wie wie den jungen Franzosen oder ja solche Spieler, glaube ich.
1: Was ich mir tatsächlich, was ich jetzt letztens ähm, gelesen hatte und was ich mir auch tatsächlich gut vorstellen kann, einfach weil er bei Frankfurt keine Rolle mehr spielt, ähm, Danny Da Costa, glaube ich, macht tatsächlich Sinn, ähm, einfach um, um die die rechte Seite, wo jetzt, jetzt der Zufuic ja auch gegangen ist, ähm, aber halt auch diesen diesen Schienenspieler zu haben. Also hm. ähm, Pekarik zum Beispiel ist ja der klassische Rechtsverteidiger, der jetzt natürlich in den letzten Jahren auch mit steigendem Alter ja offensiver geworden ist. Also er hat ja jetzt auch Tore geschossen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich so ein Spieler davor, ähm, der auch mal so ein bisschen ähm, Druck drauf bekommt, wäre tatsächlich nicht verkehrt. Also nur Richter alleine wird wird's nicht richten. Witziges Wortspiel. Ähm, und von daher ähm, kann ich mir das gut, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ähm. Aber was
1: da dran ist, weiß ich tatsächlich auch nicht. Und Marc-Oliver Kempf, ähm, glaube ich, würde auch Sinn machen, einfach weil jetzt ja jetzt mit Toner Rieger und Stark jetzt eigentlich seit seit Wochen immer die Gerüchte hochgehen, äh, gehen sie, gehen sie nicht, äh, verlängern sie Verträge, verlängern sie nicht. Ich glaube, da ist ein Marc-Oliver Kempf guter, gestandener Bundesligaspieler. Wenn man jetzt zum Beispiel heute das, das Gladbach-Spiel sieht, wo der Marvin Friedrich von Union sofort in der Startaufstellung steht, könne man beim Kempf gefühlt genauso machen, weil der einfach Stammspieler ist. Der ist direkt in der Materie drinne.
0: Ja, wo ich mir nach wie vor nicht sicher bin, ist, die Zahlen, die hatte ich genannt, Corona belastet nach wie vor harter BSC, denn man weiß ja auch, wenn Corona weitergeht, die nächsten Ausnahme, die nächsten Einnahmeausfälle, nicht Ausnahmeeinfälle, sondern, bremchen <lacht> redet Amok. Also, es wird weiter Geld fehlen. Und wenn du Spieler verleihst mit einer Kaufoption, dann weißt du eigentlich nur sicher, okay, für dieses halbe Jahr werde ich denen kein Gehalt zahlen müssen, weil das übernimmt meistens der abnehmende Verein. Aber wenn die die Kaufoption nicht ziehen und du verpflichtest einen neuen Spieler, dann ist im Sommer der ausgeliehene Spieler wieder da, du musst nach wie vor das Gehalt zahlen und hast einen Spieler zusätzlich, dann hast du nichts gespart, dann gibst du mehr aus. Und ich glaube, das wird es Bobic schwer machen, die ganzen Spieler, die überall Kaufoptionen haben, darauf noch warten zu müssen, bis die sich entschieden haben. Ich weiß nicht, wie lange so eine Rückkaufoption läuft, wahrscheinlich irgendwann auch bis zum Frühjahr, ist echt schwierig.
2: Ja, das glaube ich eben auch. Ich glaube zum Beispiel bei so einem Alderete zum Beispiel, der jetzt ja in Valencia ist, die müssten zum Beispiel Europa Cup erreichen, damit er... Auf jeden, damit die Kaufpflicht auf jeden Fall greift, sonst wird halt neu verhandelt und ich glaube, das sind schon Fälle, wo man sich fragt, wie sicher ist das? Valencia ist, glaube ich, Zehnte in der Liga. Ähm, damit kann man halt nicht richtig planen. Ich glaube, dann mhm. geht man mir auch nochmal sicher und verpflichtet keinen oder leid halt auch nur Spieler, bevor mhm. man ein Risiko ja. eingeht, gerade in dieser Zeit.
1: Ja, und Das was? beste Beispiel ist ja jetzt von vor kurzem erst äh, Davy Selke, ähm, wo wir damals alle gesagt haben oder wahrscheinlich viele gesagt haben, was für einen äh, Om Deal von von Prez, ähm, dass er jetzt einen Selke irgendwie, der bei uns komplett auf Absteckleist äh, war, äh, nach Bremen gibt mit, äh, mit zweijähriger Laie und und wenn sie äh, zweimal den Klassenhalt schaffen, dann bleibt er auch mit Kaufoption, ich glaube 15 Millionen oder was damals da irgendwie gesagt wurde. Und jetzt am Ende ist er wieder da. Also das das kann halt auch immer so erstmal in dem Moment was was vielleicht gut klingt. Es gibt einfach viele Regeln, also beide Vereine verhandeln ja, also das ist ja nicht, dass Hertha nur sagt, wir machen es so, sondern Bremen in dem Fall tut ja dann auch noch Sachen rein. Das ist dann natürlich schwierig, weil, wie, wie, wie ihr beide gesagt habt, das ist, die Planbarkeit ist halt immer mit Fragezeichen versehen.
0: Das ist ein schönes Beispiel, wo es dann nachher in eine andere Richtung ging. Ja. 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 Wollen wir zu dem Spiel kommen, über das man vielleicht gar nicht so reden möchte? Weil ich glaube, wir haben jetzt im Moment, wir können jetzt noch ein bisschen spekulieren, aber ich würde dann einfach lieber warten darauf, bis man neue Fakten hat. Wir stand jetzt, stand heute, stand Samstag, haben wir noch keine Neuverpflichtung. Äh, dann würde ich gerne zum Spiel kommen. Sehr gerne. Mhm. Okay. Wie war das Spiel von Hertha BSC? Hm. Naja, wie war es? Eigentlich nicht so dolle. 0-0 gegen Wolfsburg. Schiedsrichter war Robert Hartmann aus Wangen. Und ich habe jetzt ziemlich viele Spieler dabei oder aufgeschrieben, die nicht mit dabei sein konnten. Alle teilweise, ich habe sie jetzt alle dem Lazarett zugeordnet, aber so ganz richtig ist das nicht, weil es gab unterschiedliche Gründe. Bei Pekarek wurde Corona festgestellt, bei Oliver Christensen ebenfalls Corona. Bei Frederik Björkern meines Erachtens auch Corona. Man kann ein bisschen die Übersicht verlieren, weil Hertha hatte ziemlich viele positive Tests dabei. Suat so hatte kein Corona, war aber gesperrt. Rune Jahrstein ist meines Erachtens immer noch im Wiederaufbautraining. Der hat ja nach seiner eigenen Corona-Krankheit immer noch Probleme, Jovetic-muskuläre Probleme bei Boateng. Da weiß ich es nicht. Wisst ihr das durch Zufall? Oder war ja, der Boateng, angeschlagen?
2: Nee, Boateng war auch gelb gesperrt. Der spielt nicht viel, aber er holt sich immer eine gelbe.
0: Ah, okay, das das hatte ich verpasst. Ja, dann ist Hertha mit Schwolo, Klünter, Stark, Toruna Riga, Mittelstädt. Richter, Darida, Askassiba, Eckelenkamp, Belfodil und Maolida auf den Platz gekommen, meines Erachtens ein 442. Und dann passierte in der ersten Halbzeit nicht viel. Wie habt ihr die erste Halbzeit gesehen? Ich war ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, tatsächlich, also tatsächlich ging ja doch eigentlich relativ viel, nur halt gegen uns. <lacht> ja, auch, oh, ja. Weil die, die erste halbe Stunde war also an Passivität irgendwie nicht zu überbieten. Also ich weiß gar nicht, ob wir gefühlt irgendwie. Kämpfe geführt haben und irgendwie Ballkontakte groß hatten. Also da hat ja Wolfsburg uns also eigentlich locker mit einem 2 oder 3-0 äh, hätte gegen uns führen müssen. Und dann äh, kurz vor der Pause kriegst du dann halt dieses Foul, wo ich bis heute noch, oder also bis jetzt noch suche, wo denn dieses Foul gegen äh, Rousselion da in, im, im Strafraum gewesen sein soll, wo stark dann das Tor köpft. Also da lief tatsächlich relativ viel gegen uns. Dementsprechend nur null zur Pause. Passt.
2: Hm. Ja, ich würde auch sagen, ersten 20-25 Minuten waren waren super schwach, ähm, kein Zugriff bekommen und wenn Wolfsburg ein bisschen auch mehr Selbstvertrauen wahrscheinlich hat, dann macht gerade Waldschmidt das eine Ding da rein und dann sieht die erste Halbzeit also wirklich sehr schlecht aus. So ist es am Ende besser geworden und ja, das Tor nach der Ecke war war ein Tor. Also wie man da faul pfeifen kann, dann brauchen wir gar keine Ecken mehr treten, weil dann ja. wird nie ein Ball mehr in den Strafraum fliegen, dann wird er vorher immer abgepfiffen. Hm. Das ist als Hertha-Fan schon hart, was der VR schon mal eingegriffen hat, wo er jetzt nicht eingegriffen konnte, weil es zu so früh abgepfiffen worden ist. Ja. Aber was da teilweise passiert, ist als Hertha-Fan schon schon hart zu verarbeiten.
0: Ich glaube, man muss nach Beispielen suchen, wo so ein einfaches Foul tatsächlich dann mal abgepfiffen wurde. Ich mach mal, wenn ihr einverstanden sind. Also wir brauchen jetzt nicht alle Situationen durchsprechen. Ihr habt es ja schon schon genannt. Waldschmidt in der 17 Minute hatte eine Riesenchance. Dann war es nachher in der 18. Weghorst verhältnismäßig frei vor Schwolo. Ja. Der, Schwolo hält da aber gut übrigens. Und dann in der 9. Er steht
1: halt richtig. Also das muss man dazu sagen, mhm. also gut halten. Er steht halt einfach genau da, wo, 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 wo raus hinschießt. Ähm, also da konnte er nicht weglaufen, sage ich mal so. Na,
0: wir loben ihn jetzt dafür, dass er da gestanden hat.
1: Okay, er
0: hat richtig <lacht> gestanden. <lacht> dann hatte auch der Gerhard auch nochmal eine Chance und auch da ja, landete der Ball dann in den Arm von Schwolo. Es gab eine wirklich ja gefühlt ganz gute Chance, die dann aber irgendwie versandete. Das war in der 33. Minute, wo Darina an der Mittellinie eigentlich frei durch war. Der hatte den Gesam die gesamte Hälfte vor sich. Und jetzt, da ist mir der Sky-Moderator ein bisschen auf den Keks gegangen, der sagte immer, er ist nicht der Schnellste. Ich hatte aber den Eindruck, das war in dem Moment nicht das Problem. Der hat den Ball nicht unter Kontrolle gekriegt. Und ja, sehe ich eh nicht. versucht immer wieder, wenn der, wenn der Ball so hoch springt und du versuchst, den unter Kontrolle zu, zu kriegen, dann rennst du nicht schnell. Und das hat gereicht, dass ihn nachher die, die nachrückende VfL-Abwehr eigentlich dann eingeholt war. Und dann war eigentlich die super Chance die ja eigentlich gar keine war es kam ja glaube ich nicht mal richtig mehr zu einem zu einem Torschuss nee, jetzt eigentlich ist gar nichts weg. passiert ja schade ja. aber ich ich glaube auch nicht dass Darida sein bestes Spiel gemacht hat da heute aber ich kann es ihm nicht mal vorwerfen das war für mich war das eher unglücklich als zu langsam
1: ja das ist tatsächlich das ist so, so ein bisschen diese diese Krugs bei bei der bei der Rida. Weil wenn man auf aufs ganze Spiel wieder guckt, wo er überall war, also auch gerade zum zum Ende des Spiels hin, er ist ja überall gewesen. Also auch dann im Strafraum hat er noch ähm, eine wichtige Meter auch gemacht. Aber dann ist halt genau dieses Klassische. Ähm, letzte Woche wissen wir nicht genau, was das für ein, für ein Torschuss war, der dann äh, unser unser ähm, war äh, 2-1, glaube ich, ähm, dann war. Aber es ist halt, also Darida ist halt ein Arbeiter und, und der hat halt irgendwie heute dann wie gesagt, wie du sagst, er kriegt ein Bein nicht festgemacht. Mauli da läuft auch irgendwie nicht so richtig ähm, in die Gasse rein, dass das er anspielbar ist. Da ist tatsächlich in, in dem Moment, wo, wo er komplett vor der Abwehr wegläuft, dachte ich, okay, das das ist es jetzt. Aber dann ja, leider nicht.
0: Hm. In der 36. gab es mal eine Chance, Richter mit einer Direktabnahme, das war gar nicht so schlecht, er spielt, steht schon im Strafraum, ich glaube der Ball kam vorher auch von Darida und nimmt den ja. so ja, Volley, nach, nachdem er einmal äh, aufgeditscht ist, war eigentlich ein guter Schuss nur leider in die falsche Richtung ging dann ans Außennetz, verpuffte ein bisschen, aber da hatte ich den Eindruck, oh jetzt kommt Hertha so ein bisschen. Er hatte ja schon gesagt, so bis zur 25. bis zur so gefühlt nach 30 Minuten war von Hertha nicht zu sehen und sie, wie soll ich sagen, sie zogen denn optisch so ein bisschen nach, dass sie zumindestens mitspielten und das Tor oder das vermeintliche Tor in der 43. kam eigentlich fast wie aus aus heiterem Himmel aus dem Nichts. Ich, ich war schon dabei, mich überrascht zu freuen. Und dann eben diese dieses blöde, naja, ja, diese, das Tor nicht geben. Jetzt muss man allerdings fair sein. Es gab, gibt mir kurz Zeit, ich glaube in der 39. Minute ein Laufduell zwischen Torunariga Nariga und Steffen. Mhm. Und mh, das, ich bin mir, ich habe es mir ein paar Mal angeguckt. Und ich bin mir bis heute nicht so richtig sicher. Also, Meter hat der Schiri nicht gegeben. Ich glaube, dass das nicht zum Nachteil war von Hertha, dass er den nicht gegeben hat. Man hätte das auch anders werten können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Toruna Riga, den Ball trifft er nicht. Das kann man ja. sehen. Der, der, der Gegner macht so einen Ausfallschritt nach links. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, soll man jetzt sagen, naja, der Foul Toruna Riga, deshalb. Durch den Ausfallschritt kommt er zu Fall. Oder kann man sagen, naja, in dem Moment zieht er dem, dem Gegner das, das linke Bein weg und dann ist es elf Meter. Äh, habt ihr das nochmal, habt ihr die Situation gesehen? Wie habt denn ihr das mhm. gesehen? Ich, ich, mir fällt es nicht einfach, das zu bewerten.
1: Ich würde tatsächlich äh, auch Zweiteres sagen, ähm, dass, dass ähm, er, also der Steffen, versucht den Ball abzuschirmen. Toro kommt nicht richtig in die, in die Szene rein und, und trifft ausschließlich Gegner. Und ich glaube tatsächlich die Chance, die dann Steffen gehabt hätte ohne diesen Kontakt, wäre schon sehr gut gewesen. Hm. Also ich hätte, also so jetzt im Nachhinein, ich glaube, ich hätte Elfmeter gegeben.
0: Hm. Niklas? Äh,
2: ja, meiner Meinung nach auf jeden Fall ein kann Elfmeter. Ähm, also wir dürfen sich beschweren, wenn, wenn Hartmann den pfeift. Gerade weil er eine sehr kleinliche Linie gefahren hat das ganze Spiel. Und das Einzige, was man Toruna Riga zugutehalten kann, ist, dass Steffen eben sein linkes Bein rausfährt und halt auch getroffen werden will, aber ansonsten kann man sich, glaube ich, nicht beschweren, was hätte nicht, wenn er dem pfeift.
0: Mhm. Wobei ich finde eher, oder dann dann bin ich so auf dem Level, ein Elfmeter, den man geben kann, aber ein Tor, was man nicht hätte abpfeifen dürfen.
2: Ja, Ja, auf jeden Fall, ja. Also, also
1: das, das war auf jeden Fall deutlich mehr Tor, als mhm. äh, das Elfmeter war.
0: Ja. Ich glaube, den Schwolo haben sie danach auch gefragt nach dem Spiel, was er davon hält, er meinte auch, dann, ja. dann kannst du bald gar kein Tor mehr geben, wenn die Berührung jetzt auch schon faul ist.
1: Das fand ich tatsächlich bei Sky ein bisschen schade, dass sie das nur so auf die Mannschaften reduziert haben, dass sie Schwolo die Hertha-Szene gezeigt haben und äh, den, den beiden Wolfsburgern ähm, die Elfmetersituation, weil mich hätte tatsächlich mal interessiert, ähm, wie die beiden auch als Gegner sozusagen diese Situation bewertet hätten, weil tatsächlich glaube ich, da sind sich alle Fußballer einig, wenn, wenn man sowas abpfeift dann dann wird es in der form keine ecken mehr geben mit mit körperkontakt und und rauf also aufeinander stehen und und irgendwie festhalten etc weil dann wird alles abgefiffen
2: Mhm. Ja, und was einfach so schade ist, dass jede Abseitssituation wird laufen gelassen, bis die Spiele den Ball berühren, das kann irgendwie gefühlt zwei Minuten später sein, erst dann wird die Fahne gehoben und in der Situation war die Ecke gefühlt noch nicht mal getreten, da war schon schon Freistoß für Wolfsburg, also es ist einfach einfach super. Ja, ich bitter. dachte erst
1: irgendwie, der war am Aus oder so, weil irgendwie, ich dachte, ja. was was kann denn jetzt gewesen sein, also das kann doch, also ich habe gar nichts gesehen und dann geht er da in den Strafraum und redet irgendwie mit irgendwem, Stark kommt ja auch sofort, hey, was ist los? Und, und man sieht nichts. so Und dann denkst du dir halt, okay, ich gucke mir jetzt fünfmal die Wiederholung an. Ähm, das ist halt. Und selbst jetzt in dieser einen Szene, wo man äh, irgendwie sieht, dass der Arm am Rücken ist, aber die Bewegung geht gar nicht ähm, in den Körper rein von, von Roussillon. Also ich, ich sehe da tatsächlich nichts und äh, schade. Also das ist, wäre nochmal ein anderes Spiel gewesen, hat der Schwolo auch gesagt. Wenn du hier 1-0 dann in Führung gehst, ähm, dann hast du da nochmal eine andere, andere Möglichkeit, im Spiel einfach auch ähm, zu arbeiten. Gab es leider nicht.
0: Ich hatte in der ersten Halbzeit den Eindruck, dass Jordan Toruna Riga, so ein paar so ein paar Unsicherheiten drin hatte. Mhm. Also in der zweiten Halbzeit nicht mehr so, aber in der ersten wackelte er manchmal. Hm, hab nur ich das gesehen, nur ich in Erinnerung. Mhm.
1: Also das eine, wo er da hinfällt und noch irgendwie mit dem Kopf direkt in den, in den Fuß von dem Wolfsburger legt. Ähm, das sind so Sachen, das muss er cleverer lösen. Um, und dann auch einige Situationen, wenn er da hinfällt und der Spieler zieht dann ihm vorbei, da kannst du auch nichts abpfeifen. Um, also da war einiges. Um, ja, ich, ich, ich bei und Riga bin ich immer so ein bisschen gespalten, weil ich auf der einen Seite sehe ich diesen Berliner Jungen und äh, aus der Akademie und, und dem musst du die Chance geben, aber oft ist es dann tatsächlich auch so, wenn wenn jetzt dann einen stark siehst die letzten, ja mindestens anderthalb Jahre der war immer so ein Fels in der Brandung. Bojata ist immer so Wackelkandidat, mal gut, mal schlecht. Aber Riga nimmt sich da leider auch nicht so viel. Also das ist tatsächlich für mich aktuell mehr der, der Stark, wirklich der da raussticht. Gut, jetzt gegen Köln der mit seinem Pasta, das war auch nicht so, aber ähm, da habe ich weniger Bauchschmerzen, sage ich mal so.
0: Bei mir ist es, ich will jetzt nicht sagen umgekehrt, aber für mich ist, also ich bin immer noch großer jordan riga fan Ich gebe zu, er hatte jetzt, ähm, da war nicht sein bestes Spiel, aber wenn ich sehe, was der gegen Dortmund und gegen Haaland geleistet hat, zusammen mit Stark, das war irre, das war hervorragend.
1: Und dann frage ich dich jetzt aber mal andersrum, was ähm, ist ein Haaland ähm, im Vergleich zu einem Modest beim Köln-Spiel? Weil da hat er nichts hinbekommen tatsächlich. Da haben sie uns komplett auf links gedreht. Ähm, ja. Und Da war Stark tatsächlich, fand ich noch, einer, der zumindest so ein bisschen versucht hat, Rigas, finde ich, untergegangen.
0: Also, das 1-0, das war, da war Haaland Toruna Rigas Mann und der war einfach zu spät. Die haben beide nebeneinander gestellt, gestanden und Haaland war schneller. Ja, da hat er nicht gut ausgesehen, aber ich glaube immer noch an Toruna Riga. Für mich ist das immer noch eines ich, der, ich auch. der größten auch. Rohdiamanten, den wir haben. Er kommt übrigens ja. auch ursprünglich eigentlich mal aus der Jugend von Chemnitz. Darf man auch nicht ja. vergessen. Also, Ehre wem Ehre gebührt. Die haben auch eine gute Jugendarbeit gemacht bei ihm.
1: Definitiv. Also wie gesagt, ich sehe auch ähm, das so alles, aber ich, ich kann ihn auch verstehen, äh, wenn er dann auch tatsächlich sagt, dass dass er sich jetzt und das ist ja wirklich so, wenn ähm, Boyata jetzt eigentlich in den meisten Fällen irgendwie fit war, hat er ja auch eigentlich mit Stark zusammen gespielt ähm, und dann als Nummer drei bei dem Niveau, was er hat, ähm, das ist dann halt schon blöd und mhm. die Dreierkette haben wir selten praktiziert, wo man alle drei gleichzeitig sieht, ähm, dementsprechend kann ich mir auch schon vorstellen, er ist ja jetzt mittlerweile auch, glaube ich, 24 auf 25, ähm, dass er dann auch überlegt, okay, wie geht mein Weg weiter? Und ist der bei Hertha? So, dann muss man halt tatsächlich dann auch sagen, kann ich ihn auch als, 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 als Spieler auch verstehen,
2: dass er natürlich auch guckt, wo es für ihn am besten weitergeht. Mhm. Ja, ich glaube, man muss Toruneric auch einfach mal so 15, 20 Spieler am Stück ja. geben. Ähm, der hat einfach das Pech, dass er oft kleine Verletzungen hat, die ihn dann mhm. immer wieder zurückwerfen. Und ich glaube, der hätte schon eine ganz andere Routine, wenn er viel, viel mehr Bundesliga-Spiele hätte. Wenn man sich seine Statistik in den letzten vier, fünf Saisons anguckt, wie viele er, wie viele Spiele er pro Saison gemacht hat, ist es einfach keine hohe Anzahl für die Spiele, die er hätte machen können, weil er eben so oft kleine Verletzungen hat. Ich glaube, der hat schon ordentlich Potenzial, aber er muss halt jetzt auch halt mal für 12 bleiben und dann stetig spielen.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube tatsächlich, Fans sind wir alle von, also spätestens von ihm geworden. Äh, nach dem, Nach dem Pokalspiel ja. gegen Schalke, ja. Das war wirklich also so eine großartige Reaktion und einen äh, komplett bescheidenen Schiedsrichter, ähm, der das alles falsch gedeutet hat, leider. Aber ähm, diese Reaktion zu zeigen und auch wirklich ähm, damit offen umzugehen, fand ich sehr stark.
0: Das, das ist ein Thema, aber ich habe gerade tatsächlich Pokal genannt und meinte was anderes, nämlich sein ja. Spiel gegen Dresden.
2: Ja, da war ich auch vor, das war schon ja. war schon sehr geil. Ja.
0: Das Was war das, das späte 3-3? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war ein unfassbares ja. Spiel. Ähm, sorry. Können wir zur zweiten Halbzeit kommen? Ich habe ja. hab dich eben versehentlich unterbrochen. Ich wusste nicht, dass noch was kommt. Aber äh, geht es jetzt zur zweiten oder habt ihr noch was zu Toro Riga? Ich das nicht kommt. mehr, nee. Okay, ihr werdet zu sehr abschweifen. <lacht> das Pokalspiel war geil. Ähm. <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr anfangen wollt mit einer Zusammenfassung für die zweiten Halbzeit. Also ich, ihr hättet zumindest die Option, ehe ich euch die gebe, möchte ich aber nur einen Satz sagen, die Trommeln haben genervt.
2: Ja, das ist definitiv, <lacht> ja. Äh, zweite Halbzeit würde ich sagen, Hertha wesentlich besser. Mhm. Ähm, viele Spieler haben sich gesteigert. Also Ekelenkamp war zweiter Halbzeit wesentlich besser als in der ersten. Tone Riga war besser. Ähm,
0: Richter glaube ich auch.
2: Ja, Richter auch. Ansonsten finde ich es immer auffällig, jetzt an der 80. zum Beispiel, Luko war ja durch, dass viele Bälle bei Hertha durch die Schnittstellen kommen in der Abwehr. Hm. Ähm, dass wir dafür sehr anfällig sind. Und dass nach vorne im letzten Drittel halt auch jetzt nicht super viel ging. Aber man war schon verbessert zur ersten Halbzeit. Aber das Spiel war trotzdem
0: langweilig. Hm. Ja. Ich hatte den Eindruck, also äh, Hertha kam gut aus der Halbzeit, wie man so schön sagt. Reporterspruch. Und äh, dann eine richtig, eine richtig gute Chance... Für, für Richter in der 50. Übrigens nach Vorarbeit von Darida, auch wieder ans linke Außennetz, war bis dahin, glaube ich, die größte Chance von Hertha und ich hatte so die die Hoffnung, ah, Hertha wacht auf. Sie hatten dann mehr Ballbesitz, wesentlich mehr Ballbesitz als in der ersten Halbzeit. Ich muss auch zugeben, wenn Wolfsburg nach der ersten halben Stunde in Führung gegangen wäre, Hertha hätte sich nicht beschweren dürfen, war viel zu inaktiv und die Chancen für Wolfsburg war ja da. Was dann kam, wie habe ich hier so schön gespielt, das, das Spiel verflachtet zusehends, auch wenn Hertha mehr Ballbesitz hatte. Aber sie machen aus dem Ballbesitz zu wenig, in Klammern, ungenaues Spiel. Die Fehlpässe, also ich, sorry, aber Maulida, wir hatten, es gab, ich weiß nicht mehr, wann das war, eine, ob, eine Kontermöglichkeit. Da standen zwei Wolfsburger gegen, ich glaube, vier oder fünf Hertaner und Maulida nimmt den Ball in der Mitte an, der hatte, ich glaube, drei Anspielstationen rechts, geht ins Dribbling, verliert den Ball. Das wäre so eine geniale Chance gewesen. Maulida war für mich schwer, in diesem Spiel den zu beurteilen. Wie habt ihr den gesehen? Ähnlich.
1: Ähnlich. Also, oder, ich würde tatsächlich sagen, dass es nicht schwer war, ihn zu beurteilen, weil er war für mich einer der, der Totalausfälle mhm. heute, weil ähm, ich, ich weiß nicht, irgendwie nach dem, nach dem Bochum-Spiel, wo er da sein Dribbling hatte und das Tor gemacht hat, ähm, danach kam gar nichts mehr. Also ich finde, der ist ähm, überhaupt noch nicht wirklich integriert. nicht, also äh, Vielleicht ist integriert das falsche Wort, aber er ist noch nicht so wirklich bei uns im Spiel drin. Und ähm, wenn ich dann irgendwie sehe, wie da ein Belfodil seine Runden zieht und sobald ein Maoli da am Ball ist, dann denke ich mir, ach du Scheiße, jetzt ist der Ball wieder weg. Ähm, das ist schade, weil ich glaube, Potenzial hat er schon. Ähm, ich habe vorhin auch irgendwie einen Kommentar gelesen, bitte verschenkt den sofort wieder. Ähm, also das, das, das ist jetzt so wieder dieses klassische härter ding äh, drei, vier Spiele nicht gut gemacht und sofort weg. So, ich, ich, wie gesagt, ich würde dem die Chance geben, der ist noch jung, der hat Potenzial. Ähm, aber ich habe mir auch von dem, wie er angekündigt wurde, mhm. mehr versprochen tatsächlich.
2: Ja, ähm, sehe ich eh nicht. Aber ich hätte die Lidia heute auch schon früher rausgenommen. Also mhm. ähm, da hat man auch in der ersten Viertelstunde, zweiten Halbzeit gemerkt, dass da heute nicht mehr viel kommt. Und dann hätte ich entweder Selke früher gebracht, weil bei EVD hat man einmal noch Bälle gut festgemacht und hat sie ja nach außen verteilt, dann fehlt aber in der Mitte der Stürmer, der die verwerten ja. konnte. Oder ich hätte halt, ähm, Jastremski gebracht, um nochmal ein bisschen Geschwindigkeit und einen ähnlichen Spielertypen wie Maoli da zu bringen. Aber ihn so lange draufzulassen, ähm, war für mich nicht
0: richtig. Obwohl ja. ich finde, Maoli da hatte auch Momente, wo er, Wenn er den Ball hatte und er hat ein bisschen Tempo aufgenommen oder er hat sich mit einer schnellen Bewegung nach links oder rechts vom Geg <lacht> den Gegner abgeschüttelt, dann hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Also wie, ich, wie soll ich jetzt sagen, es, da waren immer so Ansätze, wo ich dachte, ja, das sieht gar nicht so schlecht aus, aber das ist dann oftmals mit dem nächsten Ballverlust wieder untergegangen. Richter hatte nachher nochmal eine gute Chance, da... Eigentlich hat er den Ball zu lange gehabt auf der linken Seite, es hat sich irgendwie durchgetankt, hat gedribbelt und hat aber den Ball nicht verloren und nachher sich nochmal gedreht, nochmal aufs Tor und noch einen Schuss abgegeben, das war gar nicht schlecht, hätte ich nicht gedacht, also wir haben recht viele Richterchancen her gehabt, in der ersten schon, auch in der zweiten, aber am meisten Angst hatte ich nachher, als Luke Bakio reinkam, weil ich dachte, pass mal auf, Hertha Geschichte, die, die Leihspieler, die treffen immer gegen Hertha, hat er zum Glück nicht Mal gucken, er hat, glaube ich, jetzt in Wolfsburg auch noch kein Tor geschossen, ne? Nee, ähm, drei Vorlagen. Drei Vorlagen. Ja. War jetzt auch keine Leistung, wo man sagen muss, den muss Wolfsburg haben. haben nee, haben,
1: tatsächlich. Hm,
0: die haben doch und, eine äh, Kaufoption, oder? Oder habe ich das falsch ja. in Erinnerung? Hm. Nee, tatsächlich ja. nicht,
1: tatsächlich nicht, okay. ähm, weil der Vertrag ja bis 24 geht und es ist tatsächlich eigentlich nur zum, zum ähm, wieder hochpushen.
0: Mhm. Ins Schaufenster legen, wie man so schön sagt. Ja,
1: so, so in die Richtung, genau.
0: Ja, ich habe mir da nicht mehr viel aufgeschrieben. Also mal ganz auf die Dumme. Ich finde, ja, es, es passierte nicht mehr viel. Also zum Schluss kam nachher 0-0 raus. Es war okay. Also vom Spielverlaufen verdient es unentschieden. In der ersten Halbzeit die Wolfsburger ein bisschen aktiver. In der zweiten härter, aber... Ich überlege, ob ich als neutraler Zuschauer gesagt hätte, hat dieses Spiel einen äh, Gewinner verdient, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gesagt, ja, die oder die Mannschaft. Das war nicht schön anzugucken, die 90 Minuten lang über.
1: Nee, es war mhm. so ein klassisches 0-0. Es ähm, war irgendwie, ich habe auch irgendwie mir erhofft, gerade durch diese Tabellenkonstellation und auch, dass es für Kofeld um alles geht dass es einfach noch so ein bisschen robuster wird, also ein bisschen, also auch von beiden Seiten einfach ähm, der eine grätschelt den anderen um und dann entfacht sowas im, im Feuer im Spiel, aber das gab es ja in dem Sinne fast fast nie. Es gab immer so kleine Nicklichkeiten, der Schiri hat gefühlt alles gefiffen, ähm, richtiger Spielfluss kam irgendwie nie auf und ähm, wenn ich, wenn man jetzt so die bei den Halbzeiten sieht, würde ich tatsächlich sagen, dass es so halb-halb ist. Also schon ein verdientes Unentschieden, aber auch glücklich, weil einfach die Chancen, die Wolfsburg hatte, waren deutlich, deutlich besser als die, die wir im ganzen Spiel hatten. Hm. Mit dem Tor, klar, wenn das zählt, dann reden wir über was anderes, aber wir hatten sonst nichts wirklich Zwingendes.
2: Ja, würde ich unterschreiben. Also wenn das Spiel nicht von Härter gewesen wäre, ich glaube, ich hätte mir keine 90 Minuten angeguckt. Weil das war gerade zweiter zu einer schon echt schwere Kost, was mhm. da an Fehlpässen auch wieder los war. Bälle für Springen, das, das ist schon teilweise echt hart. Mhm. Ähm, das ist schon ein gerechtes Unentschieden. Ich glaube, das, hat, das Spiel hatte keinen Sieger verdient.
0: Mhm. Ich hatte hier gemeinerweise mir die Frage notiert, war das eine Antwort auf das Spiel in Köln oder die Fortsetzung der Leistung gegen Köln? Ich tendiere im Moment eher Richtung Fortsetzung.
1: Ja, es war halt Wolfsburg. Ich würde tatsächlich noch böser sein und sagen, ähm, gefühlt jeder andere Bundesligist hätte heute gewonnen hm. gegen Wolfsburg. Wir haben halt nie wirklich ähm, was, was wie, wie ich ja schon gesagt habe, so richtige Chancen hatten wir nicht. Aber du hast eigentlich extrem viele Möglichkeiten gehabt, Chancen zu erarbeiten. Also die Räume, die wir hatten, ähm, gerade in der zweiten Halbzeit, die waren ja teilweise, äh, haben ja konfuse Bälle dann irgendwie ins Ausgespielt, wo ich, auch Kofeld, der ist ja rumgesprungen, wie rumpelst hat gesagt, wie kann man zu so einen Ball spielen? Ähm, aber wir haben es halt nie geschafft, das auszunutzen. Und, ähm, dementsprechend muss man da schon sagen, dass das eher die Fortsetzung von dem, von
2: dem köln -Spiel. Ja, würde ich auch auch wieder unterschreiben. Mir fehlt dann am Ende auch in der letzten Viertelstunde, wenn man merkt, von Wolfsburg kommt halt auch wirklich gar nichts, nochmal diesen, dieser Mut und dieser Willen, den dieter Punkte dann auch mitzunehmen, dass man nochmal ein eine Angriffswelle startet, dann kann man mit Selke äh, auch nochmal neue Spieler rein, die dann auch nochmal neuen Schwung bringen sollten, aber das, das passiert einfach nicht, da fehlt so ein, bisschen, so ein bisschen immer dieser Wille, auch drei Punkte holen zu wollen, habe ich so ein bisschen das
0: Gefühl. Also als Hertha-Spieler hätte man eigentlich merken können, pass mal auf, die laufen doch selber auf dem Zahnfleisch, die haben jetzt eine gute ja. erste Halbzeit gemacht, die haben sich nicht selber belohnt, jetzt kommen wir in der zweiten Halbzeit besser auf, jetzt kann man denen eigentlich so den, den letzten Durchstoß in Anführungsstrichen geben, und äh, lasst uns das Tor machen hier, dann nehmen wir hier drei Punkte mit. Aber ja, schade. Ich weiß nicht, ob sie nicht mehr konnten, ich weiß nicht, ob sie mehr wollten, aber das, da haben sie mir auch zu wenig gemacht. Gab es für euch einen Spieler, der gut, gut in diesem Spiel war, der positiv aufgefallen ist? Eine Art Spieler des Spiels bei Hertha?
2: Ja, für mich diesmal tatsächlich Schwolo. Ähm, hat uns erst halbzeit auch wenn er von zwei Situationen glaube ich abseits waren hat er uns am Spiel gehalten ähm, hat wichtige Bälle rausgefischt und offensiv fand ich äh, Belfudil wieder stark weil wie er Bälle festmacht ähm, einen aussteigen lassen kann und dann trotzdem noch den Pass spielt ähm, hätte ich von ihm auch nicht erwartet deswegen das sind so für mich die beiden Spieler. Aber
0: Belfodil hatte ich den Eindruck auch eher in der zweiten Halbzeit, so wie er insgesamt ja erst in der zweiten Halbzeit so richtig aufwachte. Ja, erste Halbzeit hat er ja auch keine Bälle gekriegt, hm. konnte ja nicht so viel
2: machen.
1: Ja, bei mir war es tatsächlich ähnlich. Ähm, war ich jetzt hier noch irgendwie? Der ist mir einfach heute bleibend in Erinnerung geblieben, äh, Mittelstädt, ähm, der heute wirklich seine, seine Seite da tatsächlich, also fand ich tatsächlich sehr gut zugemacht hat, ähm, offensiv einiges probiert hat. Ich habe ja schon gesagt, Flanken waren tatsächlich leider nicht gut. Ähm, aber der war tatsächlich heute ein Aktivposten. Ähm, und Der war einer von wenigen Spielern, wo ich sagen würde, der, der hat zumindest versucht, ähm, das, das Spiel in eine, in eine positive Richtung zu drehen. Ähm, für mich gab es ähm, dann zum Beispiel einen Klünter, der sehr unglücklich ähm, aussah und seine Seite auch nicht gut zumachen konnte. Das war bei Mittelstadt eher nicht so. Also die sind ähm, bei ihm auf der Seite, also gerade auch diese Laufduelle, ähm, hat er wirklich gut gearbeitet, auch gute Abstimmung mit, mit Tona Rieger. Ähm, also, das hat mir schon gut gefallen.
0: Ja. Also. Solo auf
1: jeden Fall. Äh, ja, Spieler des Spiels, einfach von, von den Wochen zuvor, wo man ihn, glaube ich, auch zu Recht ähm, ein Stück weit kritisiert hat. Und ähm, vielleicht, ich habe jetzt noch so eine Erinnerung, irgendwie jetzt die Woche kam. So ein BZ-Artikel, ähm, dass, dass er der mit, mit Abstand von den Werten her schlechteste Torhüter der Bundesliga ist und äh, keine Ahnung. Und vielleicht hat er diesen Artikel gelesen und sich selber jetzt einfach angespornt und gesagt, das bin ich nicht. Ähm, und wir wissen ja auch, wir haben es ja auch schon gesehen, dass er es besser kann. Und ähm, ich würde es mir auch wünschen, dass er wieder in diese Form zurückkommt.
0: Hertha mit 22 Punkten jetzt auf Platz 13. Rückrunde bisher nicht sehr erfolgreich. Ein Punkt gegen am Ende wahrscheinlich schlagbare Wolfsburger. Jetzt kommen die Bayern am 23. Januar und vor allem am 19. Januar das Pokalspiel gegen Union. Werbung in eigener Sache hat Hertha bisher nicht gemacht. Ich sehe uns da vielleicht jetzt nicht als krassen Außenseiter, aber Hertha wird sich ordentlich steigen müssen, steigern müssen, wenn sie im Pokal was was reißen wollen. Ich glaube, diese Saison die kann man sowieso nicht mehr groß retten. Aber so ein Sieg gegen Union wäre doch eigentlich. Ja, aber ach, ach, ich habe ein bisschen Angst vor dem Spiel.
1: Habe ich auch. Also es ist äh, irgendwie diese, diese Momente, wo man sagt, jetzt hast du die Chance, dich noch gut in Position zu bringen fürs, fürs Derby, äh, die sehe ich tatsächlich nicht. Also irgendwie, das, ähm, wenn ich da sehe, wie Union äh, als Einheit auftritt und, und, und das will und kämpft, das sehe ich bei uns halt nur bedingt. Und ähm, ich habe zum Anfang noch, wo ich das gehört habe, dass der Abonni zum Afrika Cup geht, habe ich gesagt, okay, das ist echt, das ist unsere Chance. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel heute hat der Prömel wieder getroffen, der hat letzte Woche getroffen. Also die haben auch parallel andere Spieler. So Und äh, dementsprechend bei uns weiß ich gerade nicht, wer Tore schießen soll. Ähm, ich hoffe, dass, dass Jovetic vielleicht wieder bis dahin ähm, soweit ist. Vielleicht auch der der Björk, den würde ich gerne mal sehen. Ähm, aber tatsächlich sind da meine Hoffnungen und da werden auch die 2000 Hertha-Fans, die dann im Stadion sind, ähm, wahrscheinlich auch nicht so den ganz großen ähm,
2: Wendepunkt geben können.
0: Niklas, was sagt deine Gefühlslage?
2: Ja, schwierig auf jeden Fall. Also ein Sieg gegen Union ist natürlich schlecht, ist ja klar. Damit hätte man die nächsten Wochen auch erstmal wieder Ruhe, weil wenn du gegen Union gewinnst, dann kannst du auch erstmal drei Spiele in der Bundesliga verlieren, aber man guckt schon, man guckt schon neidisch nach glückwünig, wie wie da, wie da aufgetreten wird auch als Mannschaft. Das hat mir schon im Hinspiel imponiert, auch wenn man ab und zu mal in guckt. Das ist schon anders als bei uns, muss man mhm. einfach leider so sagen.
0: Ja, ich sehe gerade die Unioner, die haben mir ja die Hoffnerheimer geschlagen mit 2-1. Ja. Äh, das ist aber eher ein Spitzenspiel gewesen, da oben, im Moment vierte, ja. fünfte Platz. Also stand Samstag und ja, hm, das war das Spiel 13. gegen den 14., was wir gesehen haben. Puh, naja, also mal gucken. Äh, so oder so, die Karten werden neu gemischt sein. Und ich hoffe, dass die, dass die Hertha da mit einer ein bisschen anderen Einstellung und mit einem anderen Kampfgeist reingeht. Äh, naja. Hm, schwierig. Ja, wie
1: jetzt also, äh, letztens äh, Axel Kruse gesagt, ähm, tatsächlich in dieser Saison zählt nur der Derby-Sieg im Pokal. Und dass wir irgendwie in der Liga bleiben. Alles andere, da können wir einen Haken hintermachen, ähm, Aber tatsächlich, dieses Derby, das hat auch nichts mit dem, mit dem, also für mich zumindest, nichts mit dem Bundesliga-Derby zu tun. Sondern das ist jetzt nochmal so eine komplett andere Hausnummer. Und ich finde es so unfassbar schade, dass, dass wir nicht einfach mit, mit 75.000 Menschen dem Spiel den Rahmen geben können, den es verdient hat. Ähm, weil ich glaube, dann wäre es nochmal ein ganz anderes Spiel. Ob jetzt ähm, die... Ja, weiß ich nicht, die, die, die Lage bei Hertha so ist und bei Union so, ähm, aber das wäre einfach nochmal was, was anderes gewesen. Dann hätte es vielleicht genauso von der Emotion her wie gegen Dresden so ein Spiel sein können, was einfach die ganze Zeit knistert und, und, und wo es knallen kann. Ähm, und das weiß ich halt nicht bei diesen Halbgeisterspielen, ob wir das so hinkriegen.
0: Ich guck mal auf die Uhr. Ich glaube, wir haben äh, gar keine kurze Folge, ich weiß das jetzt nicht genau, aber... Ich glaube, ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, die Mitgliederversammlung am Sonntag, die möchte ich zwar noch erwähnen, aber eh diese Folge raus ist, wird wahrscheinlich die Mitgliederversammlung schon stattgefunden haben. Insofern möchte ich da gar nicht groß spekulieren ähm, oder vorab schon sagen, was da wohl passieren wird. Ja, da wird nochmal über Berlin und Brandenburg in äh, Stadionplanung abgestimmt. Wir werden noch mal ein paar Infos zu den Zahlen haben. Was mich sehr freut, das gestattet mir das nochmal zu erwähnen, ich glaube es gibt einen Antrag, dass auch äh, in Zukunft grundsätzlich Hertha BSC sowas als Online-Mitgliederversammlung durchführen kann, auch als exil -Hertaner. ich bitte nochmal darum dafür zu stimmen, geht zwar nicht nur um die exil geht auch um ältere Leute, geht auch um Leute, die vielleicht nicht mehr so mobil sind, geht auch um Leute, die krank zu Hause sind oder um Quarantäne, stimmt da bitte zu, ich würde mich darüber freuen. Das ist schon fast ein Schlusswort, ihr merkt's, ne?
2: Ja, so ein bisschen, ne?
0: Ja. Ich würde aber ganz gern an der Stelle, ich weiß nicht, ob euch noch auf was auf dem Herzen liegt. Ich, ich wäre mehr oder weniger mit den Themen durch. Es sei denn, ihr, euch ist noch was ganz Wichtiges oder euch brennt noch was unter den Nägeln, was ihr unbedingt noch erwähnen wollt, was wir jetzt bisher noch nicht angesprochen oder vergessen haben. Ne, mir nicht.
1: Ich habe auch nichts. Ich möchte mich auf jeden Fall für, der, für die Chance bedanken, hier zu sein. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, war gut. Also auch wenn die Zeit vielleicht das nicht sagt, aber es war kurzweilig. Ähm, und ähm, ja, jetzt ähm, schauen wir mal, was, was äh, unsere Härte in den nächsten Wochen
0: macht. So. Zeit ist gerannt, ist immer Wahnsinn, echt Ja. Ja, da gehe ich
2: auf jeden Fall mit. Also es hat echt sehr viel Spaß gemacht und da mache ich auch gerne nochmal mit irgendwann.
0: Gerne, gerne, gerne. Wobei ich muss immer aufpassen mit dem Versprechen. Äh, ich spreche immer viele an und plane das auch, aber ich merke, die, die Warteliste wird immer länger. Und bei 25 Folgen im Jahr und davon die Hälfte hier in Hessen, das sind dann gar nicht mehr so viele. Und ich glaube, ich habe allein jetzt eine Warteliste, die eigentlich fürs komplette Jahr reicht. Also muss ich, weiß ich nicht, ich freue mich immer über das Angebot, dass es euch Spaß macht. Aber ich, ich will dann nicht immer sagen oder das so phrasenhaft sagen, ja, gerne mal. Aber dann merke ich selber, ich weiß gar nicht, wann. Aber sobald ich drauf zurückkommen kommen kann, mache ich es gerne.
1: Ansonsten kommt es einfach so mal nach München. Dann gehen wir im Biergarten.
0: Also ich werde sowieso noch mal in der Region sein. Und ich äh, hoffe, wenn äh, dann vor allem Corona ein bisschen mehr zulässt, dann komme ich da gerne drauf zurück. Und äh, vielleicht schaffen wir es dann auch, den, den Stefan und den Dominik noch mit dazu zu kriegen.
1: Ja, und dann gehen wir zum 60-Spiel.
0: Auch nicht schlecht. Ja, gucken Guck wir mal. mal. Gerne, gerne. Ja, nee, dann war's das. Vielen Dank noch mal. Auch äh, gerade Niklas, ich hatte dich ja damals schon mal angesprochen. Da war eigentlich der Gedanke äh, weil ich so wenig Folgen mache über Hatana, die in Lübeck oder überhaupt im Norden sind, äh, das sozusagen aus Lübeck zu machen. Du bist dann in der Zwischenzeit gemeinerweise nach <lacht> München gezogen. Aber danke nochmal für die Geduld, weil ich habe dich ja schon vor langer, langer Zeit darauf mal angesprochen. Aber du siehst, ich vergesse sowas nicht und jetzt hat's geklappt. Also nochmal danke an euch beide und ich sage einfach zum Schluss Hauhe. Hauhe. Hau hey.